0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Heute könnt ihr euch auf ein Race Recap mit der erfolgreichen Ultraradsportlerin Dr. Jana Kiesenheimer freuen. Jana, mittlerweile Stammgästin in der wundersamen Fahrradwelt, erzählt vom Pyrenees Race, von dem sie mittlerweile ein riesengroßer Fan ist. Das Besondere in dieser Episode, Jana beantwortet eure Fragen. Die haben wir nämlich vor der Aufzeichnung auf Instagram gesammelt. Ob als erste Übersicht oder zum Feintuning eures Setups, sowohl erfahrene RacerInnen als auch Rookies werden in dieser Episode wieder einen Schatz an Ultracycling-Know-How vorfinden. Vom Bikepacking Race Equipment über Trainingsmethoden und der Vorbeugung von zum Beispiel Knieschmerzen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Außerdem könnt ihr euch auf ein bisschen Periodentalk und unseren Meinungen zum Thema Wertung und Kategorien in Self-Support-Bikepacking-Rennen freuen. Ja, und bevor es mit dem großartigen und sehr spannenden Interview mit Jana kesenheimer losgeht, gibt es natürlich noch einen Gruß vom Supporter dieser Episode und das ist Craft Sports. Herzlichen Dank schon mal und hiermit auch ein bisschen Werbung für diesen tollen Supporter. Ich habe es ja schon oft erwähnt, die Base Layer von Craft, die trage ich eigentlich täglich, also zumindest dann, wenn ich mich sportlich betätige, die finde ich großartig. Die haben ja diese Windschild vorne, wenn man den möchte oder auch nicht. Es gibt natürlich auch andere. Die stellt Craft seit 1977 mittlerweile her und die Jahre haben sie benutzt, um diese Base Layer auch stetig zu verbessern. Dann bin ich noch großer Fan von der Essence Collection. Die besteht nämlich zum Beispiel aus recyceltem Polyester und wird mithilfe der ressourcensparenden Spinnendüsenfärbung gefärbt. Also die Teile sind alle einfarbig, das heißt, man färbt erst die Fasern und die Fasern werden dann zu dem Kleidungsstück verarbeitet. Das heißt, das spart Ressourcen. Äh, man hat eben nicht ein, ein weißes Teil und bedruckt es dann irgendwie später, sondern man druckt einmal eine Riesenmenge Fasern und verarbeitet die dann zu den entsprechenden Teilen. Was ich auch noch gut finde und worüber man sich manchmal Gedanken machen sollte. Bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich auch immer mal wieder ähm, neue Sachen teste von unterschiedlichen äh, Fahrradbekleidungsfirmen. Und da tendiere ich auch dazu, mir gerne auch mal so ein paar äh, Muster auszusuchen und irgendwie schöne Farben. Es ist aber so, und das sage ich ganz ehrlich, dass es von denen dann nur ganz wenige Teile wirklich in meinen Fahrradkleiderschrank schaffen. Also oft ist es dann so, dass ich mir diese Muster und, und tollen Farben, die ich ja eigentlich sehr schön finde, dann irgendwie auch übergesehen äh, habe nach einer Zeit. Und bei den einfarbigen Sachen ist das anders. Also ich habe jetzt ja von Craft auch schon länger ein paar Teile hier. Ein asphaltfarbenes Trikot, auch sehr schön. Und da weiß ich jetzt schon, dass ich die lange im Schrank haben werde. Und ja, es gibt kaum was Nachhaltigeres als Dinge und besonders Bekleidung lange zu benutzen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würde mich auch interessieren oder was ihr da so für Strategien habt, eure Sachen möglichst lange zu benutzen oder ob ihr da überhaupt drauf achtet. Jetzt äh, ist der Werbeblock aber auch schon vorbei und das Interview mit Jana startet mit einer Frage von Jana. Und welche das ist, das äh, werdet ihr wahrscheinlich direkt erraten. Ganz viel Spaß mit dem tollen Gespräch mit der sehr sympathischen Jana Kiesenheimer. Mein Urlaub war total gut. Wir waren ja in Entspandau. Ah, gar nicht so weit. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass ich meine Karlauer Kasse starten mhm. sollte. Aber genau, äh, Wortspiele <lacht> <lacht> machen wir gerne. Nee, genau, im, im Schrebergarten waren wir. Und äh, davor war ich eine Woche an der Ostsee, ganz schön, so Mama-Tochter-Urlaub. Und dann nochmal eine Woche im Schrebergarten. Cool. Ähm, Genau.
1: Ja, Strebergarten oder Strebergarten, darüber habe ich in einem Podcast während im Trans gehört. <lacht> Doch, das ist <tatsächlich>. ja gut. <lacht> ich finde das gut, dass der
0: Streberinnengarten, wie ich ihn ja auch nenne, äh, mit den äh, Pyrenäen in Verbindung gebracht wird. Sehr ja, gut. Ja, für mich ja. <lacht> das wär's noch. Ja, wir haben den so ein bisschen witterfest gemacht. Jetzt kann man da das ganze Jahr hin. Das ist echt gut. Sonst ist die Saison ja immer so kurz ne? und ausgerechnet dann, wenn man ja selber irgendwie eigentlich gerne auf dem Rad sitzt und unterwegs ist, äh, ist dann, dann halt auch... Dann
1: geht man da natürlich nicht hin, klar. Genau,
0: ja, oder nur wenn wir da halt fahren und jetzt kann man halt immer hin. Ja, cool. Das ist, ja, ist voll, 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 voll gut. Richtig <lacht> gut. Und bei dir nutzt ja. du den goldenen Oktober noch ein bisschen? Bei euch ja. regnet es ja ein bisschen
1: mehr als bei uns hier ne? im Norden, oder? Ja, hier also jetzt im Moment regnet es ziemlich doll, aber es hat schon länger nicht geregnet. Ich glaube, es ist ganz gut jetzt.
0: Ah, okay. Okay, ja. weil ich hatte gestern irgendwie Nachrichten geguckt und dann war da so eine Regenfront. Ja. So.
1: tatsächlich ja. war ich auch die letzten drei Wochen einfach noch ziemlich müde. Also ich dann auch ähm, jetzt diese Woche, die letzte Woche bin ich fast gar nicht Rad gefahren, mal um meinem Körper ein bisschen Pause zu geben.
0: Du, ich kann äh, mir sehr gut vorstellen, es ist ja jetzt nicht nur nach dem Rennen, sondern auch irgendwie Ende der Saison, irgendwann ist man ja auch durch, ne?
1: Ja, Bock habe ich schon noch, aber ich hatte schon so ein paar körperliche Beschwerde. also jetzt nicht schlimm, aber so ein paar Wehwehchen, wo ich dachte, okay, ich sollte auf meinen Körper hören.
0: <lacht> ja, was denn so?
1: Ja, ich war, einfach, ich war jetzt einfach nach dem Rennen unfassbar müde. Also es, die ersten zwei Wochen nach dem Rennen war schwierig, fast meinen Alltag auf die Reihe zu bekommen, weil ich so müde war ständig. Ähm, und dann habe ich wieder zwei äh, Nerven an der linken Hand, die ein bisschen beleidigt sind, so sodass ich die Finger nicht richtig strecken kann und die Zeige- und Ringfinger nicht spreizen. Ich glaube, das kennen viele Radfahrer ja auch. Genau, und da bin ich jetzt in Physiotherapie und kümmere mich da ein bisschen drum und äh, habe mich mal ordentlich ausgeschlafen und auch viel gegessen, weil ich mal wieder ein bisschen abgenommen hatte. Irgendwie muss ich während den Rennen mal lernen, mehr zu essen. <lacht> ähm, genau, jetzt, drei Wochen später, fühlte ich mich aber wieder ganz gut zurück und wach. <lacht> Machst du denn richtig
0: irgendwie eine bisschen Pause, also auch eine bewusste Pause, ein bisschen off, bevor dann irgendwie die Vorbereitung ja für nächstes Jahr im Grunde wieder losgeht. Weil jetzt wäre ja ganz klassisch, ne? Jetzt irgendwie mal
1: ich muss sagen, dass mir das halt mega schwer fällt. <lacht> so wir haben jetzt nächste Woche hier am Dienstag Feiertag in Österreich und das schreit natürlich dann schon nach einem verlängerten Wochenende mit einem Tag Urlaub. Ähm, da werde ich wieder ein paar Tage Radfahren gehen. Ähm, aber insgesamt, also jetzt diese Woche, bin ich irgendwie zwei Stunden Rad gefahren und sonst gar nicht. Und es auf jeden Fall weniger. Und spätestens, wenn der Schnee kommt, dann ist man ja zwangsläufig ausgebremst.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Machst ja. du eigentlich
0: sowas wie Langlaufen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil Luisa war ja da und die... Ja. Äh, fährt wohl im Winter auch gar kein Fahrrad. Und ja, die ist auch komplett
1: du... skibegeistert. Genau, ja, ja, ja. Machst du <lacht> das eigentlich
0: auch? Weil würde sich ja anbieten da bei dir, ne?
1: Ja, ich gehe schon ganz gern Skitouren, also ähm, mit dem Ski den Berg hochgehen lange. Das ist so ein bisschen dann die, das Grundlagentraining, würde ich sagen, in der Zeit und macht natürlich es einfach wahnsinnig schön. Als Training würde ich es nicht bezeichnen. Ähm, und ja, langlaufen mache ich seit letztem Jahr auch so ein bisschen, wobei mir Skitouren und dann das im Gelände abfahren schon wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Ja, das äh, hätte ja, ich, glaube ich, auch Lust zu. Cool. Wir wollten mal langlaufen und hatten uns auch irgendwie schon so im Harz verabredet mit Freundinnen. Mhm. Und da na, lag natürlich kein Schnee, mussten wir wandern gehen. <lacht> <lacht> ja, das ist echt ein bisschen schade, ne? Hier so aus dem Norden, ja das ähm, ist ja im Grunde, ich meine, ja, das nächste ist der Harz, ne? Und da hast du ja auch keine, gar keine Garantie.
1: So. Ja. ja, klar, ja. Aber manchmal mir, wäre mir weniger Schnee lieber, weil im Grunde fahre ich doch immer lieber Rad. Also wenn ja. ich Radfahren gehen kann, dann fahre ich auch im Winter immer lieber Rad. Ja.
0: Ah ja, cool. Ähm. Können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben uns ja heute verabredet. Also eigentlich hat uns die Community verabredet, deine Community ja. in erster Linie, aber meine freut sich auch. Ähm, du hast nach dem Pyrenees Race so also ein Q&A gemacht, Irgendwie machst ja immer, äh, ich weiß nicht, ob es immer machst, aber das machst du auf jeden Fall häufiger, was ich total gut finde. Ich äh, lese da auch gerne mit und dann kam eben auch die Frage, ob es nicht wieder ein Podcast geben wird dazu. Und da die wundersame Fahrradwelt ja ein Service-Podcast ist. <lacht> Nein, da ich ja immer gerne mit dir spreche. Ähm, genau. Haben wir gedacht, äh, nehmen wir dazu eine Episode auf. Und ich freue mich total, Jana. Ähm, und eine Sache muss ich jetzt aber fragen. Darf ich dir jetzt
1: eigentlich zur Promotion gratulieren oder ist das immer noch so? <lacht> nee, ich habe... Ich habe fertig promoviert dem Transpyrenäen. In der Woche davor habe ich den Doktortitel verteidigt. Genau. Guck
0: mal, irgendwie hatte ich doch so eine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch. Das Danke. ist ja großartig. Ja,
1: toll. Du genau.
0: kannst ja nochmal einmal sagen, was dein Thema war. Das ist nämlich auch super spannend. Und ich habe auch schon einen Artikel hier rausgesucht, den du nämlich geteilt hast, den ich auch verlinken werde. Aber erzähl doch mal ganz kurz, worüber du geforscht hast.
1: Genau, also ich bin Psychologin und habe in der Sozialpsychologie promoviert und habe mich da aber mit umweltpsychologischen Themen beschäftigt. Also das heißt, ich habe verschiedene Studien durchgeführt, wo wir ähm, untersucht haben, welche psychologische Faktoren ähm, beeinflussen, wann und ob sich Menschen eher umweltbewusst verhalten oder eben nicht. Genau. Und welche sind das? ja das ist also das jetzt in zwei Sätzen zu sagen würde die Promotion <lacht> sehr schmälern okay dann müssen wir nochmal einen Science Podcast machen dazu <lacht> es ist natürlich wahnsinnig kompliziert und ich habe auch in diesen drei Jahren ähm, keinesfalls jeden dieser Faktoren irgendwie berücksichtigen können aber wir haben ähm, unterschiedliches unterschiedliche Zusammenspiele von situativen aber auch Persönlichkeits ähm, ja, Einflüssen gefunden, die da eben eine Rolle spielt. Zum Beispiel die äh, Kosten und Nutzen in, in der Situation, nicht nur so finanzieller Art, sondern auch wie mühsam oder wie einfach ist es, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und dann aber auch so Eigenschaften, die eine Person mitbringt in ihrer Persönlichkeit oder in ihrer Einstellung.
0: Ich habe ja in den Artikel äh, reingelesen und äh, da fand ich das ganz interessant, dass so äh, Offenheit, also ich, na, ich vereinfache das jetzt auch total, aber so Offenheit und ähm, ja, so eine so eine Mensch eher ja so ein humanistischer Gedanke, also Menschen wertschätzender Gedanke äh, oder Menschen wertschätzende Persönlichkeiten waren eher bereit, sich umweltbewusst zu verhalten als eher narzisstische oder ja. sogar ähm, ja äh, narzisstisch und na wie heißen die Menschen, die andere gern quälen? Äh, <lacht> sadistisch. sadistisch genau. <lacht> Äh, genau, die andere gern quälen. Nicht die, die sich selber gern quälen. Das geht ja auch. Darüber ja, ne? sprechen wir auch noch. Das wird dann wirklich ein Science-Podcast <lacht> noch. Ähm, die nächste Ultracycling-Studie, genau. Ja, also, ne, ich teile den Artikel einfach mal oder ich ähm, pack den Link in die Shownotes, weil der ist so ganz ganz nett. Kurzer Artikel, da wirst du interviewt.
1: Freut mich, dass du, äh, dass du dir das angeschaut hast. Man hat ja immer hier auch das Gefühl, dass man so viel forscht und dass so viel Hirnschmalz reinsteckt und am Ende weiß man nicht, wer das überhaupt liest.
0: <lacht> ja, ich lese sowas sehr gerne und <lacht> gerade, wenn das was mit dir zu tun hat oder in der Vorbereitung auf den Podcast natürlich sowieso, aber Wissenschaftskommunikation hatten wir ja auch schon mal. Ne? Dass, genau, ja. ähm, wir haben ja auch gesehen, also, dass auch viele sehr gerne den Podcast zu eurer Studie gehört haben oder auch die Podcasts. Die dahin geführt haben. Genau. Und das ist eben auch einfacher, als sich dann doch das Paper komplett durchzulesen.
1: Ja, ja voll. Und dieses Paper mit der Studie, die wir durchgeführt haben, ist gerade im Reviewing-Prozess. Das heißt, es liegt nicht mehr bei uns, sondern wir haben es jetzt, jetzt liegt, <lacht> liegt die Arbeit bei jemand anders und jetzt warten wir da auf eine Rückmeldung und können dann hoffentlich bald es veröffentlichen.
0: Sehr ja. schön. Und das bedeutet nämlich, dass wir darüber auch eine Podcast-Episode <lacht> machen können. Super. Ja, da freue ich mich. Ja, ich da, mich auch. Ähm, teaser doch nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle direkt auf dem Schirm haben, was ihr da untersucht habt und worauf wir uns dann freuen
1: können. Eigentlich sind es sogar zwei Studien. Also wir haben eine Studie durchgeführt, hier eine ähm, quasi Laborstudie, wo wir die Leute haben sechs Tage unfassbar viel Radfahren, wie ähm, also quasi wie in einem Ultra-Rennen, wie wir das so kennen, über mehrere Tage hinweg, äh, mit wenig Schlaf, viel Radfahren und haben geschaut, wie sich das auf den Körper auswirkt. Vor allem dahingehend, weil viele Leute aus der Community immer wieder von diesen Schwellungssymptomen berichten und bisher halt unklar war, woher das kommt. Und genau darüber haben wir eine Studie durchgeführt, was mega spannend ist, wo sehr viele Fachbereiche beteiligt waren, ähm, Genau. Und Dann haben wir eine zweite Studie durchgeführt, die eher psychologischer Natur ist, in der wir herausfinden wollten, warum Menschen Rad fahren und warum manche Menschen so unfassbar viel Rad fahren. Also verschiedene Motivationen und auch so ein bisschen ähm, haben wir dieses Klischee untersucht, dass äh, die doch alle was an der Klatsche haben. Also wir haben ein bisschen auch in der psychopathologischen Ecke gekramt und auch ähm, masochistische Tendenzen untersucht. Und genau, die Arbeit ist auch quasi gerade im Reviewing-Prozess.
0: Ich bin so gespannt. Also Pasa <lacht> hast du ja schon mal angedeutet, aber ich bin trotzdem so, so, so gespannt, was ihr da herausgefunden habt.
1: Ja, die Forschung macht auch wirklich Spaß. <lacht>
0: ja, ja. Ja, cool. Und auch ähm, die andere Studie, die erste, die habt ihr ja während eines Renns auch durchgeführt, oder? Die sechs Tage...
1: Ähm nee, also wir, wir haben es war nicht während eines Rennens, sondern wir haben quasi unsere eigene kleine Rennbedingungen geschaffen, in der wir haben 13 Leute ähm, also Fahrrad fahren lassen auf einer vorgeschlagenen Route oder auch auf einer selbst gewählten Route. Und ich glaube, allein dadurch, dass wir halt äh, diese 13 Leute hatten, die gleichzeitig losgefahren sind und zu den gleichen Zeiten wieder in der Klinik waren, da natürlich so ein gewisser Vergleich stattgefunden hat, obwohl wir alles Freunde und Freundinnen sind, ähm, hat das natürlich so ein bisschen angestachelt. Ja, Ja, okay,
0: auch, auch sehr spannend, auch voll gut. Ja gut, aber heute, äh, wir müssen uns halt was gedulden, ne? weil wir dürfen ja hier nicht über noch nicht äh, reviewte und veröffentlichte Sachen sprechen, einfach, ähm, genau, weil sobald ihr veröffentlicht seid, sind's eure, ist es euers sozusagen. Genau. Ne? Darum geht es ja, das, euch nicht noch schnell jemand irgendwie die Idee klaut. Und außerdem ist so ein Review ja auch durchaus sinnvoll, bevor Ergebnisse veröffentlicht werden. Ja. Ähm, wir sprechen aber heute über das Pyrenees Race, äh, dass du vor ja, drei Wochen bist du ins Ziel gefahren, ungefähr, ne? Hast ja gesagt. Genau, ja. ja. Ähm, also jetzt schon ein bisschen her. Ähm, und du bist als äh, schnellste Frau ins Ziel gekommen. Sechste Overall, wenn ich das jetzt richtig, das habe ich mir so aus dem Kopf aufgeschrieben. Ja, das stimmt. Ich noch mal <lacht> überprüft, genau, wie richtig gemerkt, ne? Und genau. Ähm, Erstmal, was sind denn so die Hard Hardfacts des Renns? Also Länge, Höhenmeter, Location und was das Rennen besonders macht. Das äh, für unsere HörerInnen einmal von dir kurz zusammengefasst.
1: Genau, also das Trans ist ein Lost Dot Event quasi vom selben Veranstalter wie das TCA. Und für mich ist es so ein bisschen das TCA der Berge. <lacht> Man fährt zweimal durch die Pyrenäen, einmal vom Atlantik ans Mittelmeer und wieder zurück. Und da gibt es fünf Checkpoints und zwei Parcours, wobei einer fast den kompletten Rückweg quasi umfasst, über 630 Kilometer. Und insgesamt ist das Rennen dann, also je nach Strecken und Routen, also je nach Routenplanung, bei mir waren es 1.500 Kilometer und etwa 34.000 Höhenmeter. Ja, schon ein krasser Schnitt, deswegen ein bisschen TCA der Berge.
0: Genau, und auch im Vergleich zu anderen Rennen ähm, sehr, also du hast ja eben gesagt, zwar ist das eine, also es ist auch ein Rennen, wo man die Route selber plant, aber wenn da so ein Parcours schon quasi fast die Hälfte der Strecke einnimmt, dann weiß man schon ungefähr, wo es lang geht. Also so viel Flexibilität ist dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr, oder? Es gab so
1: zwei große Entscheidungen, die quasi jeder zu treffen hatte. oder Vielleicht drei. Ähm, also je nachdem, wie viel Gravel man ähm, in Kauf nehmen wollte, um Strecke zu sparen zum Beispiel. Da gab es zwei Möglichkeiten, ähm, von der ich eine Gravel-Variante gefahren bin, was ich glaube ich, auch als gut herausgestellt hat. Und eine andere Gravel-Variante, die ich nicht gewählt hatte, die sich dann als sehr mountainbike lastig herausgestellt hat, wo ich froh war, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, und ganz am Anfang gab es eine Entscheidung von vom ersten Checkpoint weg, eher durch Frankreich oder eher durch Spanien zu fahren. Ich glaube, das war ziemlich ausgeglichen, ja. Ich hatte mich dann nach dem Wetter entschieden. Genau, es gab diese drei Entscheidungen quasi und ansonsten war es relativ klar, wo man fährt.
0: Ja, und äh, worauf ich hinaus wollte, ist das mit dem Gravel, da würde ich gleich auch gerne nochmal zu sprechen drauf kommen, mhm. ähm, aber es ist ja sehr remote.
1: Mhm. Also auch was die Schlafmöglichkeiten angeht, man konnte sich halt nicht zu jeder Uhrzeit überall ähm, einfach niederlegen, wenn man müde war, sondern auch vor allem um diese Jahreszeit in den Pyrenäen war es nachts schon sehr, sehr kalt. In der ersten Nacht hatten wir Frost und wirklich ähm, ja Minusgrade weit unter dem Gefrierpunkt und da muss man dann schon ähm, ja gut planen, was man sich noch zutraut und wo man lieber nicht nachts crashen will.
0: Ja, ja. Ja, dazu gibt's gleich auch noch mal ein paar Fragen. Aber bevor äh, wir darauf eingehen, ähm, die Gravel Passage, das ist ja immer so eine Abwägung. Ne? Manchmal spart man da ja wirklich richtig, richtig Kilometer mit, aber auf der anderen Seite, so wie du sagst, weiß man nie wirklich 100 Prozent, was einen da erwartet. Jetzt ähm, hattest du dich für eine Gravel-Passage entschieden. Wie wirkt sich das denn auf dein Setup aus? Also hast du dann entschieden, du nimmst auch direkt breitere Reifen oder fährst du eh irgendwie einen 30er-Reifen und sagst dir, damit roll ich auch gut über Gravel? Also wie hat das so dein Setup beeinflusst?
1: Also ich fahre eigentlich immer 30 mm ähm, Slick-Reifen, also ohne Profil, aber 30 mm, weil ich das auch auf Dauer ähm, komfortabler finde. Ähm, insofern habe ich da nichts geändert. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mit den 30 mm auch diesen Gravel Pass fahren kann, ähm, was dann auch geklappt hat. Ich bin sowieso immer tubeless unterwegs und ähm, das finde ich noch ein Vorteil, wenn man ähm, ein bisschen Offroad unterwegs ist. Ähm, ich habe mir vor allem Gedanken gemacht um diesen äh, Wuhu Saddleback Stabilizer, den ich immer am im Sattel habe, um dort meine Flaschen zu, ähm, zu befestigen, weil der mir einmal im Gelände schon gekracht ist. Und dann war ich ein bisschen... Ähm, besorgt, dass mir das wieder passieren könnte, dann wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen und habe da ein bisschen Acht gegeben, wie ich ähm, ja, wie ich mit meinem Hintern diese Flaschen berühre oder auch nicht, also vor allem beim, beim Abfahren. Und das hat dann auch gehalten, aber genau, das war so ein bisschen die Sorge. Ansonsten habe ich da nicht sonderlich ähm, mein Setup angepasst. Es gab, glaube ich, vier oder fünf Leute, die mit dem Gravelbike gefahren sind, mit deutlich dickeren Reifen. Ähm, ich finde aber, dass man mit 30 mm gut durchkam.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist man halt am Ende, also mit dem Gravelbike und wenn man dann auch irgendwie richtig profil fährt, muss man auch wirklich gucken, ne, wie dann noch der Rollwiderstand ist auf dem restlichen Teil der Straße.
1: Genau, also man muss schon sagen, dass das auch der Asphalt in den Pyrenäen nicht überall ist, wie wir das hier kennen, sondern oft war es schon ein bisschen holprig und so. Ähm, aber in Summe ist es halt ein Straßenrennen vor allem. Also ich glaube, es waren 96 Prozent asphaltiert. Und für mich ist es dann eigentlich eine klare Sache für Rennrad und Slickgreifen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, zum Setup. Also ich habe die Fragen, die dich erreicht haben und mich ja auch noch ein paar, also nicht so viele wie dich, aber ich habe hier auch noch so ein paar hinzugefügt, mal in Kategorien eingeteilt. Mhm. Und zwar Vorbereitung, ähm, dann Technik und Setup. Ernährung ähm, im Rennen selber gibt es ein paar Fragen, äh, wie du in bestimmten Situationen dich verhalten hast, und noch so ein, am Ende ein paar generelle Fragen und ein Ausblick in die Zukunft. Äh, und da würde ich jetzt einfach mal mit dir zusammen durchgehen, was irgendwie so spannend war. Also, generell zum Rennen kann man eben noch sagen, ne, die gleichen Organisatoren. Wie das TCA, das bedeutet auch, dass es eben Dot-Watcher gibt. Mhm. Und ähm, Tracking, wie genau wie, wie bei vielen anderen Rennen auch, aber das mit den Dot-Watchern ist eben nicht bei jedem Rennen so. Das ist mir so aus Sicherheitsgründen auch nochmal aufgefallen, dass das ja echt einen Unterschied macht.
1: Ne? Genau, also es wird quasi Protokoll geführt, ähm, auch wer wann wo das die Route verlässt, ähm wer sich wo schlafen legt und wenn da, glaube ich, irgendwas Auffälliges ist oder was seltsam vorkommt, diesen, ähm, ich glaube, eine Person beobachtet immer fünf Leute in etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe und dann wird da quasi auch Alarm geschlagen, wenn irgendwas, ähm, wenn was seltsam wäre.
0: Ja, genau. Ja. Das finde ich total gut, weil das ist zum Beispiel, es gibt ja noch ein anderes trans rennen das mhm. ähnlich, ähm, vom Konzept her ähnlich ist, dass es da zum Beispiel nicht so ja, wenn wir uns daran erinnern, dass was bei Anna Ohrens passiert ist, die ja mitten ja. in der Nacht gestürzt ist, das wäre ja niemandem aufgefallen so ja. schnell. Ja. Also es ist Absolut. niemandem aufgefallen. Ne? Sie hat ja Riesenglück, ähm, darüber auch nochmal zu sprechen, dass es echt gut ist, wenn so ein Rennen
1: eben designierte signierte
0: Dot-WatcherInnen hat.
1: Ja. <lacht> ähm, so. Genau. Und zum anderen führt es natürlich auch dazu, dass die Regeln noch ein bisschen akribischer ähm, beobachtet werden. <lacht> ja, ja. ja. Das finde ich auch. Bist du auf der
0: Seite eher so regelkonform? Also hast du gern auch die Regeln äh, so, also findest du es gut, wenn da jemand aufpasst und die auch äh, eingehalten werden? Oder sagst du irgendwie, ja, ach, ist mir eigentlich
1: egal? Nee, mir ist es schon wichtig. Also ich, ich achte da tatsächlich drauf und mir ist es, ich finde, es ist irgendwie, ja. Die Art, so Rennen zu fahren und so dass es fair ist. so Also ich habe auch nachts an der roten Ampel gehalten und so. Das macht man einfach, finde ich. Ja. Und auch, dass man nicht so lange mit anderen fährt, dass man nicht sich gemeinsam am Schlafplatz organisiert, das ist mir schon wichtig. Ja, ich bin
0: ja auch eher so. Aber <lacht> ich finde, ich finde halt, dass dadurch wird halt fair. Ne? Ja, absolut, ja. Ansonsten kann man sein eigenes Ding sonst wann machen, aber wenn es ein Rennen ist dann muss man eben ein paar Kriterien, parieren. paar Regeln und Vor allem haben. ist
1: es mir auch wichtig, dass ich im Ziel ankomme und weiß, ich habe das ganz alleine aus meiner eigenen Kraft, ohne irgendeine Art von Unterstützung oder ohne, ich will einfach da auch mit einem freien, guten Gewissen ankommen und wissen, ich habe das alles ähm, richtig und aus gutem Gewissen so gemacht. Ja.
0: Ja, ja. Kann ich gut nachvollziehen. So, dann fangen wir mal an. Ähm, der erste Block ist Vorbereitung. Ähm, da gibt es drei Fragen. Die erste ist Schmerzen. Wie beugst du vor? <lacht> ja, ich <das> hatte. <lacht> ich
1: ähm, hatte ja im beim Mittelgebirge Klassik musste ich abbrechen wegen Knieschmerzen. Und ähm, das war mir eine krasse Lehre. Ich dachte bis dahin eigentlich, dass ich aus diesem, <lacht> klingt jetzt so blöd, dass ich aus diesem Alter raus wäre, in dem ich einfach ähm, quasi meinem Körper äh, zwinge immer mehr zu tun. Ähm und ja, das hat dann mir wieder vor Augen geführt, dass ich dass ich mich viel mehr kümmern muss um Stretchen, Dehnen, dass ich ein bisschen Ausgleichstraining machen muss, dass ich mehr Pausen machen muss und dass so eine Entzündung einfach nicht passiert. Und seitdem, also seit Mai, Juni, nachdem ich damals dann wieder auskuriert war, habe ich wirklich ähm, ja, viel mich um Stretching, habe mir eine Gun gekauft und da viel mich selbst massiert, hatte regelmäßig Physio und so und ich bin wirklich mit einem guten Körpergefühl auch da reingestattet. Ich glaube, das war die beste Vorbeugung für jegliche Art von Knieschmerzen und Rückenschmerzen und was so passieren kann. Und Tatsächlich hatte ich während des Rennens überhaupt gar keine Schmerzen. Also mein, mein Hintern war gut, mein, meine Knie waren gut, der Nacken war gut. Also es war ich kam im Ziel an und konnte selbst nicht fassen, dass auch irgendwie, ich hatte Sattelprobleme, als wäre ich 50 Kilometer gefahren. Also keine. <lacht> das war wirklich cool. Ja, also ich glaube, die beste Vorbeugung war irgendwie, ähm, sich auch im Training die Monate davor viel um den Körper zu kümmern.
0: Das heißt, du hast täglich irgendwas gemacht, also Stretching oder irgendwelche Übungen. Oder genau, es ist so,
1: alle zwei, drei Tage habe ich meine Beine okay. mit der Terra Gun so bearbeitet. Ich ähm, ah. bei der Physio Tipps geholt, wie ich, wie ich das mache und auf was ich da achten muss. Und ähm, ja, das hat mir schon geholfen. Total gut.
0: Ja. Und wie wirkt sich das jetzt äh, auf potenzielle Knieprobleme?
1: Aus. Es gibt ja wahnsinnig viele ähm, Ursachen für Knieprobleme, ich glaube, da könnten wir eine eigene Serie oder Folge dazu machen. Ähm, bei mir war das aber, eine, die Knieentzündung kam vor allem daher, dass meine Muskeln im Oberschenkel so unfassbar hart waren, ähm, dass da so viel Zug auf diesem Knie war, dass halt auch dann ohne aufzuwärmen direkt morgens nach einer Pause bei Minusgraden wieder voll reingetreten in den nächsten Anstieg, ohne, ohne da irgendwie drauf zu achten, was dann natürlich noch viel weniger zu verkraften ist, wenn sowieso schon alles ähm, hart und verkürzt ist. Ähm, und ich glaube, das war einfach das, was sich aufsummiert hat über viele Monate, vielleicht auch über ähm, ja nie irgendwie die Muskeln mal gelockert. Und ähm, das war dann am Anfang sehr schmerzhaft und inzwischen, also man kann den Unterschied auch fühlen. Also wenn man sich mal hinkniet und in seinen Oberschenkel kneift, wie... Ähm, wie hart es da ist und wie weich das werden kann, wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, dann ähm, ist das tatsächlich auch spürbar. Es ist einfach weniger Zug auf dem Knie und so habe ich versucht vorzubeugen, dass ich so eine Art von Entzündung, wie ich das hatte, halt wiederbekomme.
0: Ja, voll gut. Ja. ja. Und äh, die nächste Frage ist, und das ist ganz interessant, weil ähm, da schaue ich auch noch mal kurz auf den Podcast mit Luisa, weil wir da darüber nämlich gar nicht gesprochen haben, was mhm. Luisa macht, ähm, wie bereitet man sich vor trotz Arbeitsalltag und deswegen muss ich jetzt einmal ganz kurz nochmal nachtragen, äh, dass Luisa auch promoviert und deswegen tatsächlich ein bisschen flexibel, flexibler mhm. gerade ist. Mhm. So habe ich an dieser
1: Stelle getan. Jana, wie machst du das? Ja, ich habe jetzt inzwischen eine 40-Stunden-Woche hier in der Uni. Also ich habe schon einen Vollzeitjob, bin jetzt Postdoc. In meinem Arbeitsalltag hat sich aber wenig geändert. Also ich bin da relativ flexibel, wann ich und wo ich auch arbeite. Wichtig ist vor allem, dass man, dass das Ergebnis halt passt, also dass man publiziert, dass man eine gute Lehre macht. Und das ist mir alles persönlich auch wichtig. Und prinzipiell kann man sich aber schon vorstellen, also wie viel Zeit halt für die Arbeit drauf geht und wie viel da noch übrig bleibt. Ich glaube, dass ich und vielleicht auch die Luisa da natürlich, dass wir in einer guten Position sind, weil ich zumindest mein Leben mega egoistisch planen kann und ich bin da auch, ja, es ist einfach, ich habe wahnsinnig viel Freiheiten und muss mich damit niemand abstimmen. Also mein mein Partner macht dasselbe, für die gleichen Rennen, wir fahren da zusammen hin und fahren beide halt unfassbar viel Fahrrad und gerne und das ist auch unsere gemeinsame Freizeit quasi. Und ähm, klar, meine Familie und Freunde sehe ich ab und zu und ähm, das ist auch nicht zu vernachlässigen, aber ansonsten fahre ich halt nur Fahrrad und arbeite. <lacht> ähm, insofern ähm, muss ich da nicht so viele Abstriche in irgendeinem Bereich machen, ähm, wenn es halt nur diese Baustellen gibt. Und für mich lässt sich das dadurch ganz gut vereinen. Ich kann verstehen, dass wenn man irgendwie Kinder und Familie hat und dann ist es natürlich um einiges schwieriger. <lacht> Ich versuche einfach zum Beispiel immer halt ähm, Samstag und Sonntag richtig lange Fahrten zu machen. Ähm, da gehen wir auch oft irgendwie dann Bikepacken und sind den ganzen Tag unterwegs. Und Montag, Dienstag bin ich dann eh körperlich platt. Da bin ich dann lange im Büro und ähm, mache dann viel Arbeit mit meinem Kopf. Und dann ähm, verlagert sich das gegen Ende der Woche wieder ein bisschen mehr auf den Körper und ich fahre immer mehr Rad. Also so ist ein bisschen mein Rhythmus.
0: <lacht> ja, voll gut. Das ja. führt mich auch zur nächsten Frage ähm wie viele Höhenmeter, Kilometer muss man denn so grundsätzlich äh, trainieren für so ein Rennen ähm, wie das
1: Trans-Pyrenees-Race? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich weiß nicht, ob sich das so pauschalisieren lässt. Also ich würde behaupten, dass ich ziemlich zeituneffizient trainiere. Also wenn ich dran denke, dass ich früher einen Trainingsplan hatte mit Intervalleinheiten und ähm, viel mehr Intensitäten, als ich das jetzt habe, dann braucht man, glaube ich, gar nicht mehr als vielleicht, weiß nicht, zehn Stunden in der Woche, um wirklich fit zu werden. Ich habe aber ja diesen, diese Trainingsplansache bisschen an den Nagel gehängt und fahre einfach nur gerne lange Fahrrad und fahre auch mal Intensitäten, wie ich mich eben fühle. Aber ich glaube, dass ich halt, also man könnte viel effizienter trainieren, wenn man will, als ich das tue. Also ich fahre im Sommer schon so 20, 30 Stunden pro Woche auch Rad. Und ich bin mir sicher, das müsste man nicht, ähm, wenn man das effizienter gestalten würde. Aber mir geht es vor allem auch darum, unterwegs zu sein. <lacht> ja.
0: ja. Und dann geht es ja auch noch darum, was ist so die Ausgangsposition? Ne? Hat man irgendwie fünf Jahre keinen Sport gemacht ja. und bereitet sich auf ein Rennen vor, ist es halt was anderes, als wenn man eh die ganze Zeit aktiv ist und dann im Grunde und diese Grundfitness dafür hat, ja. das Rennen. Aber fahren. ich denke,
1: also wenn man wenig Zeit hat, dann ist der effizienteste Weg, sich vorzubereiten, mit Sicherheit sich irgendeine Art von Trainingsplan erstellen zu lassen. Ähm, also ich glaube, dass da, um Zeit zu sparen, man kann, glaube ich, sehr effizient trainieren, wenn man das bisschen mit Anleitung macht. <lacht>
0: und man lernt auch total viel und kann, wenn man mal ein Jahr oder zwei mit Trainingsplan trainiert hat, das ja auch dann selber äh, anwenden später, das ist halt auch ganz.
1: Genau, ganz man gut. kriegt auch so ein Körpergefühl, also es geht mir auch jetzt noch so. Ich habe mal zwei Jahre nach Plan trainiert und mache das jetzt nicht mehr und merke aber trotzdem, ich komme jetzt irgendwie so nicht mehr weiter. Jetzt ähm, fahre ich mal, ich fahre mal hier meinen Hausberg 20 Minuten hoch und schaue, ähm, wie lange ich da brauche. Solange ich mich da verbessere, ist es gut. Und ähm, wenn ich merke, jetzt fehlt mir ein bisschen so die Schnellkraft und V2 Max, sowas, dann mache ich mal wieder ein paar kürzere Intervalle. Wobei man schon auch merkt, dass man im Laufe der Saison, im Laufe des Jahres halt immer mehr so Dampflok wird, wenn man dann nur noch lange Sachen fährt. Ja, das ja. stimmt. Aber ich, also ich würde mich jetzt nicht trauen, eine, hier eine Kilometer- oder Höhenmeter-Angabe zu sagen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt für die Vorbereitung. Nee,
0: genau. Aber es ist schon so, also ich würde das auch unterschreiben mit den zehn Stunden, da wundern sich halt viele, ne, dass das geht, dass... Ja. Ähm, dass man in die wenige Zeit noch effektiver wird, es ja dann, wenn man auf der Rolle trainiert im Winter, ja, so, ja. weil äh, spezifischer können die Trainingseinheiten gar nicht sein. Ja. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen: Für so ein Ultrarennen gehören natürlich auch andere Sachen dazu, wie einfach die Erfahrung irgendwie des Bikepackens unterwegs, äh, Setup, klar, Equipment etc. Das ähm, ersetzt natürlich keinen Trainingsplan auf der Rolle.
1: Also, ja, also ich denke, allein um körperlich sein. fit zu werden, ähm, ist eine andere Sache. Aber mein, klar sollte man schon ein, zwei, dreimal mal lange auf dem Fahrrad gesessen sein, um auch zu wissen, wie der Körper reagiert und um sein Equipment zu kennen, um eine Schlafstrategie zu haben. Also auch genau, das gehört natürlich genauso dazu.
0: Über die sprechen wir auch noch. Aber <lacht> äh, mein nächster, <lacht> meine nächste Kategorie ist Technik und Setup. Mhm. So, wir sind jetzt vorbereitet, wir sind fit, ähm, sind äh, mindestens zehn Stunden in der Woche gefahren oder gelaufen oder haben uns irgendwie betätigt. Äh, wir sind auf jeden Fall vorbereitet für ein Ultrarennen und jetzt äh, geht es um das Setup. Das haben wir natürlich auch die ganze Zeit schon getestet, wie man das ja so macht. Ne? <lacht> ähm, und genau, da gibt es jetzt ein paar, also Verschiedene Fragen. Hast du zum Beispiel irgendwie was am Setup verändert aufgrund deiner Knieprobleme, die du hattest im Sommer?
1: Ähm, ich bin, also ich war mir damals schon sehr sicher, dass die Knieprobleme nicht von diesem Setup, Setup kommen, weil ich eben jetzt seit zwei Jahren genauso rumfahre und nie keine, also nie irgendwelche eine Art von Problemen hatte. Deswegen, ähm, ich hatte das Bike auch schon gefittet und ähm, war damals in einem Bikefitting und es hat gut gepasst und ich bin immer so rumgefahren etliche Kilometer und Höhenmeter und ich wusste dass die Knieprobleme nicht daher kommen können deswegen habe ich auch jetzt nichts daran verändert und genau, bin das Rennen ja jetzt auch genauso gefahren ohne, ohne Probleme
0: Ja, ja super äh, auch ein guter Hinweis ne? dass ähm, eben auch Schmerzen nicht immer was mit dem Bikefit zu tun ja, haben ja. <lacht> ja, es gibt ja so die Erwartungshaltung manchmal an BikefitterInnen, dass die nun alles lösen, aber einen verkürzten Muskel, ähm, da macht auch das best der beste Bikefit nicht den
1: Unterschied dann. Genau, dann, man muss schon auch ein bisschen auf seinem Körper schauen.
0: Ja. <lacht> ja. Gute Bikefitter:innen machen aber Tests auch. Die gucken, genau, wie ja, das wie stimmt. Man genau, die
1: ist. testen zum Beispiel auch die Beweglichkeit, dann ähm, genau. welche Position man überhaupt lange halten kann zum Beispiel, wie eng oder wie tief die Auflieger sind und so weiter. Ja.
0: Apropos, bist du mit Auflieger gefahren? Ja, ne?
1: Genau, ja. Hier? Ja.
0: Und ich Hat war sehr das... froh
1: darum. Ja. Okay,
0: weil das ist nämlich auch eine Frage. Es ist ja ein sehr bergiges Rennen und da kann man ja schon überlegen. Ist das sinnvoll, ne? Weil generell, irgendwie, wenn man sich so einen
1: Berg hochkurbelt, nutzt man den Auflieger eher selten. Aber. Also ich glaube, bei der Art von, man geht einfach so tief in diesem Rennen. Also man holt wirklich die letzten Körner aus seinem Körper raus und das ähm, ist anstrengend für die Hände, für den Nacken, für alles irgendwann. Und jede jeder, jeder Kilometer, den man sich da mal ablegen kann, ähm, ist einfach entspannend und tut gut. So nicht nur für den Kopf, sondern ähm, halt vor allem auch für die Handgelenke und Arme. Und das war schon immer ja ein bisschen mein Schwachpunkt. Deswegen war mir klar, dass ich äh, mit den Aufliegern fahren werde.
0: Ja. Und äh, das Rad ist das Gleiche immer noch. Ähm, was fährst du und was für Taschen... Bist du gefahren bei dir? Genau, Rennen?
1: ich fahre das Specialized ETHOS mit einer DI2. Ich fahre das jetzt seit schon über zwei Jahren und bin mega happy damit. Also ich fahre eine Rahmengröße 49, das kleinste, das es gibt. Und fahre mit einer wilden Mischung aus Taschen. Also ich habe eine Apidura, diese lange Oberrohrtasche, was finde ich eine gute Lösung ist für kleine Rahmen vor allem. Und fahre ich eine ortlieb äh, Framebag, weil die zufälligerweise von den Maßen perfekt in diesen Rahmen passt. Ähm, und dann eine Restrap äh, Satteltasche mit sieben Litern, weil ich dieses System mit dem Harness einfach mega gut finde. Also man muss nicht immer alles da reinstopfen, sondern kann den, ähm, die Tryback quasi einfach rausziehen und sehr easy wieder dran machen. Ähm, dieses System finde ich einfach gut.
0: Hast du irgendwas am Lenker?
1: Nee, ich versuche den Lenker wenn möglich immer freizulassen. Irgendwie kommt mir das ähm, zum ersten ja irgendwie aerodynamisch irrsinnig vor und zum zweiten fühle ich mich irgendwie langsamer, wenn mein Rad vorne so bepackt aussieht. Ich mag es gerne clean. Was ja gut
0: ist, weil du dann ja auch keine, äh, sag ich mal, Platzprobleme hast, was so Licht angeht. Und da kam nämlich auch eine Frage, welche Lichter du benutzt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich verändert im äh, Vergleich zu den letzten Rennen, weil ich gemerkt habe, dass ich auch auf meinem Kopf äh, ein gutes Licht haben will, weil es einfacher macht, den Wahoo zu lesen, weil ich die Hintergrundbeleuchtung dann nicht brauche und der Akku deutlich länger hält. Ähm, und da habe ich mir, ich habe beim Gran Leute kennengelernt, die diese Exposure Lights auf dem Kopf hatten, die dieses Enough Cycling Kollektiv fährt, die und äh, habe die damals schon gespannt angeschaut, weil die Lampen nicht nur fancy aussehen, sondern ähm, akkubetrieben sind, also per USB aufladbar und trotzdem extrem lange halten, also bis zu 24 Stunden. Ähm, das ist viel. Ja, wow. und äh, fand, ich, fand ich wirklich irgendwie eine interessante Sache. Die sind ein bisschen teuer und es ist ein bisschen mühsam, die aus England zu bestellen, wo, wo der Hersteller halt herkommt. Ähm, ich habe das dann aber gemacht und war jetzt auch sehr, sehr happy damit. Also, ähm, die Lampe hat irgendwie fast zu viele Funktionen. Ich, ich wollte einfach nur die geringste Leuchtdauer quasi, also die geringste Leuchtstufe, die am längsten hält, also die größte Leuchtdauer. Und so habe ich die dann eingestellt gelassen auf meinem Kopf und ähm, habe die dann auch ab und zu geladen. Aber es also 24 Stunden reicht es Und ähm, die Nächte waren lang. Man brauchte gutes Licht und auch Licht, das lange leuchtet. Und so habe ich dann quasi diese Helmlampe mit der... Ähm, Lampe am Lenker kombiniert, die ich schon immer habe, da fahre ich die äh, Lupine Neo, genau. Okay, ähm, warum Licht
0: am Helm? Einmal noch für alle, die jetzt
1: denken, hä, <lacht> warum? <lacht> genau, also ich hatte ein, ein Licht quasi fix an meinem Lenker installiert, ähm, das habe ich vor allem benutzt, wenn es lange kein, kein also ich fahre irgendwie jetzt in, in den Berg rein, das, ich weiß, es dauert jetzt ein, zwei Stunden, bis ich da oben bin, ähm, da brauche ich auch die Navigation nicht sehen, dann nehme ich dieses ähm, kleinere Licht quasi am Lenker, das unfassbar lange hält. Und äh, wenn ich viel navigieren muss, das heißt durch Ortschaften durch, wenn ich äh, wenn es Abschnitte gibt, wo man viel quasi Streckenentscheidungen zu treffen hat, dann mache ich die Helmlampe an und ähm, die ist schon ziemlich hell und mit der kann ich eben auch gleichzeitig den Wahoo lesen, äh, indem ich quasi einfach kurz nach unten schaue. Und das hat halt den Vorteil, dass ich die Hintergrundbeleuchtung vom Radcomputer nicht brauche. Ja, ah,
0: auch smart. Und äh, weil du jetzt sagst, zum Navigieren, wem das vielleicht noch nicht aufgefallen ist, es ist es nämlich wirklich so, wenn man ansonsten nur mit der ähm, Lampe am Rad fährt, dann hat man natürlich immer nur diesen Kegel vor dem Rad und man sieht nicht so richtig nachts, wo man links oder rechts abbiegen muss. Und gerade wenn man schnell fährt, ähm, es ist schon sinnvoll, mit dem Kopf sich einfach in die Be Richtung bewegen zu können und dann eben die entsprechende Abfahrt, Ausfahrt, mhm. ja,
1: Kreuzung, was auch immer zu sehen. In den Pyrenäen hatte das einen weiteren Vorteil, weil es da ziemlich viele wilde Tiere gab. Also viele, ich habe zweimal einen Hirsch gesehen, viele Rehe, Füchse. Wildschweine. Einmal, glaube ich, sogar ein Wolf. Und um da auf dieses Rascheln reagieren zu können, um rechtzeitig zu schauen, nach links und rechts, wo kommt es her, wohin bewegt sich das Tier, was ist es? es ist Es schon, finde ich, cool, auch einfach mit dem Kopf sich drehen und sehen zu können. Ja, ja
0: das äh, kann ich gut nachvollziehen. Cool. Wir kommen gleich dazu, Nochmal zu diesem in der Nacht fahren und auch deinem Schlafen, wie du das gelöst hast. Aber mhm. im Bereich Technik-Setup habe ich noch eine Frage und zwar, ob du irgendwelche Pannen hattest, also irgendwas oder auch in den Zuge, ob du sowas wie Bremsbeläge dabei hast, wenn du so ein Rennen fährst.
1: Ja, ich habe immer ein paar Bremsbeläge auf jeden Fall dabei, weil selbst wenn die nicht abgefahren sind, kann es passieren, dass sich so ein Pad löst oder... Also dass sich so ein Bremsbelag quasi ablöst ähm, und das, wenn das passiert, wäre wirklich richtig mies und man kann das ja sehr einfach beheben, indem man einfach ein paar dabei hat. Ähm, ich hatte auch jetzt welche dabei, aber ich musste nichts, also ich musste die Bremsbeläge nicht wechseln, ich hatte keine, kein Platten, keine Art von technischem Defekt. Es war wirklich ziemlich äh, reibungslos ähm, technisch genau. <lacht>
0: Ja, kann ja auch so gehen. Hast du sowas wie
1: Extra-Kleats mit?
0: Ähm, nee, nee habe okay. ich
1: auch nicht dabei. Ja, was fährst du? Ähm, ich bin jetzt beim Transpyrenes äh, Rennrad, Shimano-Kleats ähm, gefahren, weil ich lieber die Rennradschuhe fahren wollte, weil ich das Gefühl habe, dass das besser für meine Füße ist. Irgendwie der Druck ist weniger punktuell, sondern besser verteilt. Ähm, ja, ist mir irgendwie persönlich komfortabler.
0: Die Alternative ähm, wären halt Mountainbike, ich erkläre nur für die HörerInnen, ja. die das vielleicht nicht wissen, eben Mountainbike-Klitz. Ne? Ähm, und die sind aber ja klein, weiß ich, was ist das, zweimal zwei Zentimeter oder so. Man hat also eben wirklich nur so einen Punkt, auf den man drückt. Und ähm, das kann schon zu diesem Brennen der Fußsohle führen. Genau, auch.
1: ja. ja. Genau, der Vorteil wäre halt, dass man mit Mountainbike-Pedalen, Schublatten besser gehen kann. Also wenn wenn ich jetzt, hätte ich diesen Gravel-Abschnitt nicht gut fahren können und hätte da gehen müssen, dann wäre das mit den carbon rennradsohlen doch ziemlich unbequem geworden, aber es ging dann, also ging gut.
0: Ja, ja, genau, so ist das immer so eine Abwägung. Ne? Genau. ja. Ähm dann habe ich äh, als nächstes so ein bisschen Ernährungsfragen. Also erstmal eine ganz wichtige: Wie viele Packungen Gummibärchen
1: äh, isst du in so einem Rennen? Also grundsätzlich das Thema. Ich glaube, beim Thema Ernährung habe ich das größte Verbesserungspotenzial. Also irgendwie bin ich da wirklich schlecht. Ähm ich schaffe nie, mein Gewicht zu halten bei so einem Rennen. Ich nehme da immer ab. Also ich esse irgendwie scheinbar immer viel zu wenig, ähm, obwohl ich jetzt nie wahnsinnig den Hunger habe. Aber ich habe einfach dann irgendwann keinen Appetit oder ich komme mir auch so gut durch. Irgendwie ähm, weiß ich nicht. Also ich habe keinen Hungerast, aber ich glaube, ich müsste noch viel mehr essen. Ähm, und die ja, Gummibärchen sind eigentlich immer sehr beliebt bei mir. Ich habe 500 Gramm, glaube ich, gegessen und dann konnte ich nicht mehr. Dann konnte ich sie nicht mehr ab. Da habe ich nichts gummiartiges mehr essen können. Ja, okay. Das ja. ist ja dann nicht so viel gewesen.
0: Nee, eben. Es
1: war erst so eine eine Riesenpackung und die war dann auch am zweiten Tag weg und dann war es auch okay mit den Gummibärchen. Ja, ja. Ja. Und
0: wie hast du das sonst gemacht mit dem Essen? Ich habe ja eben schon angedeutet, dass es relativ remote ist äh, mhm. in den Pyrenäen. Hast du immer genug Essen gefunden oder ähm, wie hast du dich da so darauf vorbereitet?
1: Ja, ich habe tatsächlich, war das das erste Rennen, bei dem ich mir davor die Strecke in Google Maps kopiert habe und mir dann schon vor dem Rennen ähm, die Karte angeschaut habe, wo sind Stretches, wo lange nichts kommt, wo muss ich im Kopf behalten. Ähm, wann ich mich versorge und habe mir da wichtige ähm, Städte versucht in den Kopf, ähm, im Kopf zu behalten. Ähm, und hatte quasi in der Vorbereitung schon gesehen, dass es auf der spanischen Seite recht einfach ist, aber auf der französischen Seite, vor allem auf dem Retourparcours dann, dass es da sehr ähm, schwierig werden könnte, was Resupply angeht. Und so war das dann eigentlich auch. Ähm, trotzdem, dass ich das wusste, hat es die Sache auch nicht wirklich einfacher gemacht. Also ich habe am Anfang mich wirklich gut versorgen können. Ich hatte auch wieder gekochte Kartoffeln dabei am Anfang. Sehr gut. Ähm, <lacht> was einen dann vor allem über den durch den ersten Tag bringt. Ähm, am zweiten Tag da rund um Andorra gab es auch viele Möglichkeiten, Tankstellen, ähm, diesen kakao Kakaotrinks an der Tankstelle und so weiter. Ähm, und dann wurde es zunehmend schwierig. Ähm, dann war ich an einem Sonntag am Mittelmeer. Da habe ich eine Boulangerie gefunden. Da habe ich die letzten vier Kisch gekauft. Und das war dann schon so ziemlich alles, was mir für die nächsten 15 Stunden übrig blieb. <lacht> ähm, es war ziemlich krass, ja. Also ich habe dann, ich hatte noch Nüsse und ähm, so Snacks bisschen dabei und mir diese Quiche dann aufgeteilt, zwei für den Tag, eins äh, drei für den Tag und eins zum Abendessen quasi. <lacht> ähm, und ja, dann der nächste Morgen war schon ziemlich hart. Da bin ich, glaube ich, gefahren bis um, bis um halb drei aufgestanden, los aufs Fahrrad. Und dann bis um elf oder so, bis ich an einem Supermarkt war, war wirklich zäh. Da habe ich mir die Nüsse rationiert.
0: <lacht> ja, oh. oha, okay, ja. Aber <lacht> passiert, ne?
1: Ja, und, vor allem... Und Wasser? Vor allem, also ja,
0: ging ging das besser?
1: Wasser ging eigentlich ganz gut. Ich hatte einmal ähm, ein bisschen eine Durststrecke, aber nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde und dann kam auch schon wieder Wasser. Also Wasser, ähm, finde ich, konnte man sich gut versorgen. gab auch immer wieder Brunnen. Ähm, ich hatte zwei große Flaschen dabei, also zwei 750 sind es, glaube ich, 720, zwei 720 Milliliter Flaschen. Das hat mir gut gereicht. Ähm, genau. Essen war schwieriger für mich. Vor allem, ich, es ist halt auch so eine zeitliche Frage, wenn man ähm, dann fährt von halb, also nachts um halb drei, dann sind schon mal einige Stunden, bis überhaupt theoretisch irgendwas aufhaben könnte. Und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist ganz schön schwierig, wenn das so begrenzt ist, ja.
0: Ja. Ja, ich. Bin, ich versetze mich gerade in die Lage, nicht zu essen und so weiter. <lacht> ich bin ja so ein, äh, also beim TCA, ich glaube, wir haben auch immer eher zu viel dabei gehabt. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, wenn du vegan bist, dann hast du mhm. eh immer noch irgendwie immer extra Sachen. Aber, aber eben auch schon gesagt, da konnte man auch wirklich gut überall auch mhm. immer ähm, Resupply finden.
1: Ja, eigentlich packe ich mir auch immer bei jedem Rennen von Anfang an so ein paar Riegel ganz unten in die Rahmentasche, die quasi da als Reserve drin bleiben für, wenn es wirklich hart wird oder wenn es nichts mehr gibt, dass ich da immer noch was hab. Und das äh, Transpyrinies jetzt war das erste Rennen, bei dem ich auch das quasi dann aufgebraucht habe und dann ähm, trotzdem nichts mehr kam.
0: <lacht> ja, hast du mal äh, so diese liquiden Kohlenhydrate ausprobiert, so wie Mauten gibt's da? Es gibt irgendwie noch, noch andere, habe ich jetzt vergessen, wie die heißen.
1: Ja, ich weiß, dass es es gibt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich übersättigt davon, von meiner Kieferbruchzeit ah, und seit ja. dieser Kieferbrucherfahrung, in der ich mich so ernähren musste, ziemlich abgeneigt, was so Flüssignahrung und Pulver und sowas angeht. Deswegen, ähm, ich habe schon immer okay. so Elektrolyt, ähm, Kohlenhydrat, Pulver dabei ähm, für die Trinkflaschen ab und zu. Aber ansonsten bin ich jetzt kein großer Fan mehr von flüssig Nahrung.
0: Ja, das ist auch für die Trinkflasche, aber äh, ja, I feel you. Kann ich gut nachvollziehen. Also nicht, dass ich das schon mal erlebt habe, aber ich weiß, wenn man mal gezwungen war, länger irgendwie bestimmte Sachen zu essen oder äh, nicht zu essen, dann das äh, ähm, ja. Ja, versuchen bleibt. zu vermeiden bisher. Ja, ja. Nee, ich habe nur gedacht, weil so irgendwie davon zwei Pakete, die wiegen halt nicht viel, die kann man eben auch noch irgendwo in der Rahntasche mhm. ähm, dabei haben und die bringen einen auch ganz gut weiter dann noch. Ne? Ja, aber ja, ja, nützt einem nichts, wenn man das dann auch schon vorher benutzen musste. Ja, also, ja klar.
1: Ja. Ja. ja, Interessant ist, dass man dann irgendwann so ein bisschen lethargisch wird. Also ich bin dann einfach nur noch getreten und dann, als aber der Supermarkt irgendwann an, also da war, wie so eine Fata Morgana, dann bin ich da eingefallen und habe noch im Supermarkt angefangen zu essen und dann danach habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, plötzlich wieder ganz anders Rad fahren kann. <lacht> ja. Ja. Also die
0: Frage, wie hast du immer genug Essen gefunden, ist beantwortet. Du hast es nicht immer geschafft. Mhm. Ähm, ist ein Rennen, wo man vielleicht dann doch, ja, ich weiß es nicht, hättest du irgendwas anderes, also hättest du es irgendwie anders gemacht jetzt so im Nachhinein?
1: Nee, also ich weiß nicht. Ich bin generell, glaube ich, ziemlich schlecht darin zu stoppen. Ich fahre immer lieber einfach weiter und ähm, tu mir schwer, mal anzuhalten. Ähm, vielleicht hätte ich noch früher irgendwie jede Möglichkeit wahrnehmen müssen, um die Taschen möglichst voll zu stopfen. Ähm, aber mehr, also ich war eigentlich auch davon ausgegangen, dass ich an diesem recht größeren Ort da mehr anhalten könnte und mir... Snacks kaufen kann. Da gab es auch viele Restaurants, aber ich ähm, setze mich während so einem Rennen nicht in ein Restaurant. Es dauert mir einfach zu lange. Ich bin da zu ungeduldig. Kann es, also es geht nicht für mich. <lacht> ähm, ja, dann war das für mich so die beste Lösung. Aber Ja. ja. <lacht> so und im Rennen selber,
0: ähm, wo hast du übernachtet? Wie hast du das gemacht in dem Rennen?
1: Ja, ich hatte alles dabei, also ich hatte einen dicken Winterschlafsack, einen Biwaksack, eine Isomatte sogar, ähm, alles dabei, aber ich habe letzten Endes immer in einem Zimmer übernachtet. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die erste Nacht wirklich erbarmungslos kalt war ähm, und ich schon quasi in der ersten Nacht ein Zimmer nehmen musste, weil also es ging irgendwie schlichtweg nicht anders, wenn man verschwitzte Klamotten hat, entweder man fährt durch, ähm, oder sucht sich einen warmen, trockenen Platz zu schlafen, ähm, was dann in dem Fall nur überdacht oder irgendwie drin sein konnte. Und ähm, genau, einmal, ich habe genau, hab mir dann immer tagsüber schon angefangen, Zimmer zu organisieren, was wirklich mühsam war und viel Zeit auch auf dem Weg gekostet hat, was mich auch manchmal wirklich frustriert hat, dass ich dann nicht so weit fahren konnte, wie mich meine Beine vielleicht getragen hätten. Einfach aus dem Grund, weil ich wusste, danach kommt nichts mehr. Also am dritten Tag zum Beispiel ähm, habe ich um zehn schon aufgehört ähm, Rad zu fahren, obwohl ich mich sehr gut gefühlt habe, einfach weil das die letzte Möglichkeit war ähm, drin zu schlafen, ähm, bevor es in zwei extrem hohe lange Anstiege gegangen wäre, die ich an diesem Tag also diese 5000 Höhenmeter halt nicht mehr gepackt hätte ähm, und ich glaube, ich hatte da eine sehr konservative und sichere Strategie quasi, die ein bisschen mühsam war, weil man sich den Tag über auf dem Fahrrad und am Straßenrand Zimmer organisieren musste. Aber letztendlich hat es mir auch wirklich dazu verholfen, dass ich mich gut regenerieren konnte, dass ich meine Klamotten trocknen konnte, die verschwitzt waren, sodass ich nachts nicht in Klammerkleidung losfahren musste. Und ja, auch was die Hygiene angeht, hat es natürlich ein paar Vorteile, ja.
0: Hast du da Tipps, wie man das dann am besten macht von unterwegs? Klar, wir kennen alle irgendwie die Apps, mit denen man sich dann irgendwo mhm. Zimmer suchen kann. Aber es gibt ja dann auch das Problem, dass die teilweise nur bis 8 Uhr Check-in machen. Da sitzt man ja noch lange ja. auf dem Rad.
1: Sophie, yeah. wie, wie hast du das gemacht? Ich habe immer, also ich habe einfach auf Google Maps äh, Hotel gesucht, da war ja quasi meine Strecke, ähm, die hatte ich da implementiert, also auf der Karte sehe ich meine Strecke und ich habe dann die Hotels angezeigt bekommen, die entlang meiner Strecke liegen, hab dann versucht abzuschätzen, wie lange ich da noch hin brauche, also was, was möglich ist, was für mich möglich ist und was eine gute Distanz wäre und dann habe ich ähm, die über Google Maps quasi direkt angerufen, weil man eben einfach auf dem Rad telefonieren kann, auch mit einem Kopfhörer drin ähm, und diesem ähm, diesem Mikrofon am Mund, ähm, kann man während der Fahrt einfach gut telefonieren. Ich habe dann immer versucht, mit äh, Englisch oder meinem eher schlechten Französisch ähm, zu erklären, was ich will und wer ich bin und ob das möglich ist. Und ja, das hat mal länger, mal weniger lang gedauert, aber so ging das meiste halt auf dem Fahrrad, ähm, sich das ganz gut zu organisieren, ja.
0: Ja, cool. Und die haben dann auch irgendwie das verstanden, dass du eben später kommst und auch morgens <lacht> schnell wieder los musst. Ja, das es hat,
1: es hat zu so ein paar sehr witzigen Konversationen geführt, weil ich ähm, dann erklärt habe, dass ich um drei wieder gehe und wie wir das mit der Bezahlung machen. Also ob ich das Geld überweisen oder per Paypal zahlen kann oder ob ich das Bargeld irgendwo hinlegen soll oder wie auch immer. Also ich habe immer versucht zu so erklären, ich komme um zwölf und ich gehe um drei. Ähm, und dann war die Antwort oft, ähm, 15 Uhr, ach so, ja, nee, dann sehen wir uns noch. Und dann habe ich immer gesagt, nein, nein, 3 Uhr nachts, <lacht> nicht 15 Uhr. <lacht> ähm, dass es ein Wettkampf ist und ähm, das war manchmal dann recht witzig, bis sie es äh, verstanden hatten. Ähm, ja, hat aber immer funktioniert. Also ich hatte nie Wartezeit, es ging immer reibungslos, ähm, genau.
0: <lacht> ja, super, also der Trick ist anrufen. Ja. <lacht> Weil wir, also wir hatten ja teilweise auch, äh, das war jetzt nicht im Rennen, das hatte ich äh, in den Montagnas passiert, da wollten wir auch früher los. Und ähm, da waren halt unsere Räder noch eingeschlossen, weil mhm. die separat untergebracht waren. Was mhm. ja eh immer ein bisschen doof ist, aber ging da nicht anders und ja, dann saßen wir da. Oh. Och, und bis ja. in Spanien jemand kommt morgens. Och, ist ja. ja nicht so wie in Deutschland, da sind die ja, keine Ahnung, gefühlt um sechs schon alle auf dem Bein. Sie auch nicht verstehen kann, aber 9 <lacht> Uhr ist halt schon auch sehr spät. Ja, das wäre im Rennen der reinste Horror. <lacht> ja, aber auch da, wir wollten halt früh los, ein bisschen ja. was schaffen. Wie war auch ein Unwetter vorhergesagt, dem wollten wir entkommen. Ich bin echt, also. Ich habe äh, schlechte Laune bekommen auf jeden ja, Fall, naja, genau, also das muss man immer so ein bisschen abchecken vorher, wer das jetzt irgendwie plant, ähm, immer gucken, dass man eben auch nicht nur sagt, man kommt spät, sondern man fährt auch früher wieder. Genau, so. ja. ja. Manchmal machen sie einem sogar irgendwie noch so, wenn man nicht äh, frühstückt dort, so äh, Sandwiches, habe ich auch schon gehabt.
1: Ja wow ich hatte zweimal quasi ähm, Zimmer die ich vermute mal auch so über Airbnb verm vermietet werden oder so wo es halt eine eine Mokkakanne gab und Kaffee und Zucker und das war schon das war der reinste Luxus ich bin nachts aufgestanden und konnte mir erstmal so ein, ähm, eine fette Tasse Kaffee machen bevor ich aufs Fahrrad steige ich meine da das ist auch schon so viel wert dann in dem Moment <lacht> im Vergleich das zu ist draußen schlafen gut. ja allein für den Kopf
0: ja, <lacht> ja. <lacht> Genau, also da äh, genau war jetzt noch eine Frage, planst du den Schlaf? Ja, also in dem Rennen ja dann schon. Mhm. Ähm,
1: du planst, wie viel du schläfst. Also ich weiß, dass ich mit ähm, drei Stunden Schlaf komme ich, wenn ich nachts drei Stunden am Stück schlafe, dann komme ich da gut durch, ähm, so dass ich auch tagsüber nicht mehr schlafen muss. Ja. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin die letzten... Ähm, drei, ja ich weiß nicht, die letzten 24 oder 26 Stunden ähm, quasi durchgefahren und wurde dann da tatsächlich 60 Kilometer vom Ziel einfach so unfassbar müde, dass ich ähm, das halt nicht ging. Also es, ich, ich hätte den Sekundenschlaf riskiert. Und habe mich dann noch kurz in den Ziegenstall gelegt. <lacht> ähm, also dieser Nap im Ziegenstall hat mich dann quasi noch ins Ziel gerettet, äh, über diesen langen Stretch. Aber genau, ansonsten plane ich meinen Schlaf. Das war eben dann notdürftig.
0: <lacht> ja, ja Power-Naps sind echt nicht schlecht. Ne? Ja, es so. ist Wahnsinn,
1: was es wirkt.
0: Ja. <lacht> Kann man natürlich nicht so ein ganzes komplettes... Obwohl, ich, ich sage man kann man nicht. Es gibt Menschen, die machen ganz andere Sachen noch. Aber genau, ich bin große großer Fan von Power-Naps. Äh, <lacht> Gerade, wenn man irgendwie mal eine Nacht dann äh, den Schlaf ausgelassen hat. Ne? So. Genau, ja. Und wie waren denn die Temperaturen? Weil das war ja jetzt relativ spät im Jahr. Dann war es in den Pyrenäen. Also, ich weiß nicht, wie war das die höchste Höhe? Auf der ihr
1: da? Nee, auf über 2000, ich glaube 2,1 war der höchste Gipfel. Ja. ja.
0: Und das äh, schlägt sich ja auch in den Temperaturen ähm, nieder. Deswegen, hier ist die Frage, wie waren die Temperaturen? Ja, kann man sich dann denken, kannst du kurz was zu sagen, aber ich denke, es zielt auch ähm, darauf, also die Frage zieht darauf hin, äh, wie, wie man sich dann auch ausstattet für solche Temperaturen.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich alles dabei, von der Winterausrüstung mit drei Jacken. Ich wusste, es regnet am Anfang, eine Regenjacke mit Kapuze, eine Downjacke, ähm, so eine Primer-Loftjacke, Armlinge, ähm, Beinlinge, Überschuhe, Handschuhe, alles. Weil es halt nachts, ähm, wie wir schon angesprochen hatten, auch mal Minusgrade hatte, tagsüber dann aber doch auch sehr heiß war. Also wir hatten auch Temperatur, Temperaturen mit, was weiß ich, 27 Grad vielleicht. Ähm, so dass es dann auch mittags schon heiß werden konnte, je nachdem, wo man wann war. Ähm, aber ja, man sollte so ziemlich für alles gerüstet sein.
0: Ähm, dann, äh, wie schafft man es nachts nicht zu erfrieren? Also du hast ja jetzt erzählt, du hast dich dann entschieden, Zimmer zu nehmen. Haben denn Leute draußen geschlafen und weißt du, wie die das gemacht haben?
1: Ähm, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich in so Bankomatvorräume zu legen und so, was aber halt in den Pyrenäen auch begrenztes ähm, ja eine begrenzte Kapazität gibt von solchen solchen Art der Übernachtungen ähm, ja es gab natürlich auch Leute die draußen geschlaft ha geschlafen haben ich glaube wenige in der ersten Nacht weil die wirklich bitterkalt war und dann wäre es wahrscheinlich schon gegangen ähm, wenn man ja wenn man da ein bisschen Ausschau hält und ähm, vielleicht auch nicht nachts um halb drei losfährt sondern diese Stunden noch im Schlafsack verbringt, ich weiß nicht, ja.
0: Okay, also im Grunde warst du richtig ausgestattet auch, hast ja. dich dann aber einfach auch, hast du ja eben schon gesagt, ne, da ging entschieden, weil das Zimmer halt so viele Vorteile bot. Ja, wird. ja. So. Äh, welche BIP bist du gefahren, möchte jemand wissen?
1: Ähm, ich bin eine Specialized BIP gefahren, ähm, aus der Prime Collection heißt es, glaube ich. Ähm, die hat so einen Magnet hinten als pinke Lösung und hat wirklich für mich ein wahnsinnig gutes pa äh, Pad, weil die Hose ist sehr klein geschnitten und ich hatte immer so ein bisschen das Problem, dass mir viele Bips so ein Tick zu groß waren. Ähm, und die ist wirklich mega tight und passt mir perfekt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. <lacht> Super.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir die im großen äh, BIP-Test bei The Women alright?
1: Ja, das mit dem Magnet, das finde ich nicht die perfekte Lösung. Es Ist ja immer so ein bisschen friemelig, vor allem wenn man viele Schichten anhat, dann steht man da am Straßenrand und angelt den wieder irgendwie aus dem Nacken nach unten. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, aber die Passform war für mich einfach perfekt. Also schmal und eng und da, ja, das war für mich die Hauptsache in dem Fall.
0: Findest du andere, welche andere Lösung
1: findest du besser? Ja, ich finde es mit den ähm, die elastischen Träger, die man einfach nach unten zieht, quasi ohne irgendwas friemeln zu müssen, das ist schon, schon am bequemsten. Ja, ja.
0: genau. Finde ich auch. Ähm, aber ich habe auch einige mit Magnetverschluss und der Vorteil da ist halt wirklich, dass man das Material eben dann nicht flexibel machen muss und die einfach auch super sitzen dann. Ja, ja. Mal Vor- und Nachteile.
1: Ja, in dem Fall war mir der Sitz und ähm, ja eine möglichst ein möglichst wundfreier Hintern ähm, wichtiger.
0: Dann, äh, du trägst ja eine Brille oder beziehungsweise Kontaktlinsen. Wie gehst du damit um? Was ist da so deine
1: Taktik? Mhm. Ähm, ja, ich habe da, glaube ich, mega Glück, dass ich es einfach super gut vertrage. Also ich kann, ich kaufe mir immer solche day night kontaktlinsen also weiche Kontaktlinsen, die extra dafür gemacht sind, dass man sie auch sehr lange drin lassen kann, also die sehr luftdurchlässig sind, sind ein bisschen teurer, aber ich finde, es lohnt sich für so ein Rennen, ähm, so dass die die Augen nicht ganz so sehr reizen und dann, wenn ich schlafe, mache ich die raus, also so zwei, drei Stunden und ansonsten lasse ich die durchgehend drin. Und kommt damit auch sehr gut klar. Ich habe dann immer Ersatzkontaktlinsen dabei, weil man ja mal eine verlieren kann, wie wir wissen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber keine Brille. Das ist, genau. Ja. Gibt's ja auch, ne?
0: Ja. Ich habe auch mal jetzt eine Sonnenbrille mit Stärke, aber ja. Ähm. Die ist natürlich, die muss man sich extra anfertigen lassen und so. Das ist echt, also, ich weiß gar nicht, ob da nicht dann Kontaktlinsen auch einfach günstiger sind. Ja. Ähm. Beschlägt nicht. Nee, stimmt, ja. ja. Äh, was tust du, wenn das Rennen genau auf die Periode fällt?
1: Ja, ähm, für mich, also, mir ist es jetzt zweimal passiert, dass ich ähm, im Rennen meine Tage bekommen habe, mehr oder weniger überraschend irgendwie, dann was auch ein bisschen Blödes. <lacht> Aber für mich persönlich ist es, was meine Leistung angeht, eine sehr gute Zeit. Also ich habe das Gefühl, dass ich eher so in den Tagen davor, die drei, vier, fünf Tage, bevor ich meine Tage kriege, weniger leistungsfähig bin, dass ich, mein, mein Puls geht da einfach nicht hoch. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht so an meine Belastungsgrenze bringen. Und es wird dann bei mir zumindest besser mit dem Tag, an dem ich meine Periode bekomme. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es passiert, weil dann ähm, fühle ich mich leistungsfähiger. Weil natürlich muss man das dann unterwegs auf dem Schirm haben, was so eine zusätzliche Aufgabe ist. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, sehr individuelle Vorlieben, wie man damit umgeht. Ich persönlich bevorzuge da Tampons und nehme mir so kleine ähm, Plastikbeutel mit oder ähm, Verstaue die dann in irgendwelchen leeren Süßigkeitspackungen, bis ich zu einem Mülleimer komme. Ähm, und das Wasser aus einer Trinkflasche reicht meiner Meinung nach auch, um das alles sauber zu halten, auch die Hände. Ähm <lacht> Eine Packung Feuchttücher ist auch äh, sinnvoll. Aber, genau, es gibt ja auch diese Cups und so weiter. Ich weiß nicht, ich, find, ich bin nicht so der Fan davon. Aber, ja, ich glaube, es ist sehr individuell, wie man sich da wohlfühlt. Für mich persönlich ist es aber, finde ich, eher ein Leistungsvorteil sogar.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann, da wollte ich immer noch mal äh, mit dir auch drüber sprechen, ähm, weil äh, ich bin ja auch so, es geht ja immer wieder um Schmerzmittel und so weiter. Und ein Aspekt, den ich glaube ich noch nie angesprochen habe oder der mir auch nicht aufgefallen war, ich glaube, da hat mir mal eine Hörerin zugeschrieben, mhm. was eigentlich bei a, chronischen Schmerzen ist, Menschen mit chronischen Schmerzen und äh, Menschen, die gerade ihre Periode haben in so einem Event. Ne? Beides mhm. Schmerzen. Es geht ja immer darum, ne? fährt man mit Schmerzmittel oder wann ja. ist es cool oder fährt man dann überhaupt ein Rennen. Und äh, finde ich eigentlich wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es dann doch irgendwo auch immer eine Grauzone gibt oder ein, ja, in dem Fall würde ja keiner sagen, hey, äh, nimm keine Schmerzmittel. Klar,
1: die, die, diese Art von Schmerzen wäre ja dann nicht durch die Belastung induziert, Genau. Ähm, sondern auch da, wenn man nicht so Rad fährt, also vielleicht kann man das irgendwie so unterscheiden. Wenn die ja. Schmerzen vom Radfahren kommen, das dann zu unterdrücken, ist, ist sinnlos, finde ich. Also es genau. gegen den Ethos.
0: Genau, genau. Oder eben auch nicht gesund. Dann, ja. Ne? ja. Ja, jetzt auch das mal angesprochen. <lacht> ähm. Da wollte ich noch was zu sagen, Tab, äh, Cups und äh, Tampons, also ich würde allen Menschen mit Periode empfehlen, die Cups mal auszuprobieren, weil ich habe da auch lange gedacht, ist nichts und es kann auch gut sein, dass es nichts für einen ist, ähm, aber wenn es was für einen ist, ist das echt eine super Lösung, also mhm. umweltfreundlich, du musst nichts wegschmeißen, du musst es natürlich sauber machen zwischendurch, klar, aber
1: das ist halt ich. vielleicht in einem Rennen ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, aber die halten auch länger.
1: Okay. Also,
0: ja. die können, glaube ich, mehr Blut aufnehmen als so ein Tangpong. Das heißt, mhm. du kannst damit auch äh, über so einen Tag, also, es ist ja auch immer sehr individuell, aber ich würde es mal ausprobieren. <lacht> so, ob nun im Rennen oder so, ja. einfach um das nochmal, um da nochmal ein bisschen. Äh, Influencing zu betreiben <lacht> weil ähm, ja, ich finde die sind aus ganz vielen ähm, aus vielerlei Gründen zu empfehlen, wenn sie denn passen für einen selber
1: ja, jedenfalls, ähm, also wenn man <lacht> seine Tage hat während dem Rennen, halten wir fest, ist kein ähm, wenn man da nicht wahnsinnige Schmerzen hat, dann kann es sogar ein Vorteil sein
0: genau, genau wie äh, motivierst du dich, wenn es hart wird? <lacht>
1: Ja, tatsächlich hatte ich beim Transpyrenees ähm, den Adapter für meine Kopfhörer vergessen. Was sonst immer so ein bisschen meine Strategie war, ähm, mir irgendwelche Gespräche oder Podcasts oder Musik aufzusparen, für wenn es halt hart wird. Ähm, und dann bin ich zwei Tage gefahren ohne irgendeine Art von Ablenkung, was aber dann irgendwie auch ganz schön war. Man konnte viel mehr auf seinen eigenen Körper hören. Äh, man musste halt jede... Jedes mentale Down irgendwie sich selbst da rausziehen. Ich habe viel mehr gesungen, laut, gedichtet. Und dann habe ich mir aber in Andorra bei diesem Checkpoint, nein, das sind, also ich weiß nicht, wer schon mal in Andorra war, da gibt es halt, es ist absurd irgendwie, man kommt da rein, die, die Leute stehen im Stau, um dort shoppen und einkaufen zu gehen. Und ich dachte mir, ja, was macht man offensichtlich in Andorra Shoppen? <lacht> also bin ich dort ähm, in ein Einkaufszentrum und habe mir tatsächlich so einen Adapter gekauft für meine Kopfhörer. Und danach, nach diesem Entzug quasi, ähm, bin ich geflogen, gefühlt. <lacht> äh, weil ich dann diese Lieder gehört habe, die ich zuvor äh, mir vorgestellt und gesungen habe. Und das war dann so ein richtiger Motivationsboost. Ähm, ja, voll gut. Ja, also Musik. Musik ja. ist für mich schon eine große Motivation, ja. Sofian
0: ja. äh, Sehili, der singt ja auch immer. Ja, er singt sogar
1: in die Instagram-Kamera,
0: das traue ich mich ja. nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich kenne das auch so ein bisschen. Ich führe auch Selbstgespräche mhm. oder schreibe irgendwie Kapitel für Bücher die ich, wenn ich sie geschrieben hätte, hätte ich, glaube ich, schon ziemlich viele Bücher ausprobieren können. <lacht> ja. ja, genau. Aber irgendwann ist Ablenkung natürlich auch schön. Ja, voll. Also ein Booster
1: Ja, einmal habe ich auch telefoniert, auch das ist dann irgendwie gut. Also wenn man mal ähm, vier Tage dann ohne viel Kontakt mit irgendjemand war und dann ähm, genau am allerletzten Anstieg habe ich ziemlich lang mit der Fiona telefoniert und es war ziemlich cool, war dann eine gute Ablenkung.
0: <lacht> ja, voll. Ja. ja, man muss sich gut überlegen, mit wem man dann telefoniert. Ne? Genau, also Weil,
1: bestenfalls ist jemand, der sich ein bisschen reinfühlen kann.
0: Genau, genau, ja. Und jemand, der einem irgendwie womöglich noch irgendwelche Probleme von zu Hause hat. Ja, ach, das ist durch. Ja, genau. Ja, gut, also telefonieren, Musik, äh, singen,
1: dichten. genau. Ich versuche das aber tatsächlich immer so ein bisschen, also keine Dauerbeschallung. Ich heb mir das schon so auf für Momente, in, den, in denen ich denke, oh, jetzt werde ich richtig müde oder ähm, genau, wenn man sich dann so ein Gedankenkarussell befindet über irgendwas. Also ich versuche schon die meiste Zeit des Tages irgendwie mit mir alleine zu fahren quasi und ähm, genau dann zwischendurch mal, wenn es sein muss, mir ja, das für sowas aufzusparen. <lacht>
0: Ja, und ähm, ja, da gibt es auch noch eine passende nächste Frage zu, wie gehst du mit unvorhergesehenen Situationen um, wie eben Wetter, Verpflegung?
1: Ähm, naja, also ich bin ich bin mega ungeduldig, ich habe es vorher schon erzählt, dass ich mir sehr schwer tue, mal zu stoppen und anzuhalten und ähm, auch dieser Tag, an dem ich dann quasi ausgebremst wurde aus der Tatsache, dass es keine Schlafplätze mehr geben würde oder dass mir das Risiko zu hoch wäre, da irgendwo zu stranden, wo es gefährlich und kalt und nass wäre. Ähm, da muss ich schon mich sehr zusammenreißen, da nicht emotional zu werden, sondern rational zu denken und dann einfach die beste Lösung irgendwie zu suchen, das Beste daraus zu machen. Ähm, in dem Fall bin ich dann einfach halt um 10 schon in ein Zimmer eingecheckt, aber dafür schon um kurz nach 1 wieder losgefahren. Ähm, so dass ich mir eingeredet habe, wann ich jetzt diese drei Stunden pausiere, ist eigentlich egal. Und ähm, bin dann ist der nächste Tag halt ein bisschen länger geworden und das war auch okay. Ähm, genau, also da irgendwie auch bei unvorhersehbaren Situationen ähm, finde ich es am allerwichtigsten, sich nicht in Gefahr zu bringen und ähm, zu rational zu überlegen, was ähm, die beste Lösung ist und nicht mit dem Kopf durch die Wand immer weiter zu fahren. Also ist für mich die Devise.
0: Was ist der? Also es könnte auch tatsächlich diese die Verpflegungssituation sein. Aber was ist der größte Unterschied ähm, zwischen den Alpen und den Pyrenäen? Die viele von uns kennen ja eher die Alpen.
1: Ja, ja, das ist halt sehr sehr viel wilder ist. Also es steht nicht auf jedem Pass so eine Würstelbude oben. Ähm, es ist sehr viel, es hat aber auch viele Vorteile. Also es ist sehr viel ruhiger. Es gab vor allem jetzt auch im Herbst kaum Motorrad oder Autofahrer. Man ist sehr viel alleine ähm, und finde ich, das finde ich wahnsinnig schön. Also es gibt viele wilde Pferde da oben. Es war immer ein Highlight, ähm, da oben dann von diesen Pferden begrüßt zu werden. Ähm, auf dem Tumale der ja ziemlich bebaut ist. Also im Gegensatz zu den anderen Pyrenäen-Gipfeln ist da. Ähm, ein Skigebiet und auch kleine Cafés und ähm, viel ein kleines Dorf auch, also schon irgendwie bevölkert. Ähm, aber da gibt's es Lamas oben, also das ist irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja, es ist einfach rough, rougher als die Alpen, würde ich sagen. Es ist, finde ich, noch epischer dadurch.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, bei mir ist es, es ist ewig her, dass ich mal in den Pyrenäen war, aber ja. Klingt also ich, gut. Ich hab mich wirklich Ich will auch.
1: Ja, ich war schon letztes Jahr zum Urlaub machen einmal in den Pyrenäen und hatte mich da schon so ein bisschen verliebt, aber durch dieses also wirklich dieses Rennen jetzt. Ich glaube für mich war das ja mit die schönste Radtour, wenn man das so nennen kann, die ich je gemacht habe. Also es war wirklich. Also ich auch jetzt ich würde es gerne sofort wieder machen und das habe ich schon bei der Finisher Party gesagt und so schnell passiert es selten.
0: Wie war denn äh, insgesamt die Orga? Da habt ihr habt ja auch mit Luisa so ein bisschen drüber gesprochen, weil die ja sehr viele, sehr unterschiedliche Rennen gefahren ist. Ja, ähm. ja.
1: ja, also ich fand die Organisation wirklich, äh, da hat dann überhaupt nichts gefehlt. Also die Kommunikation war super, der Andrew, der das ja jetzt anstelle der Anna. Ähm, organisiert, ist ja auch selbst ein sehr begeisterter und erfolgreicher, guter Radfahrer. Also ich glaube, der weiß ganz genau, was die Leute da durchmachen, der kennt die Bedürfnisse der Fahrer und Fahrerinnen und ähm, es gab zum Beispiel eine Streckenänderung, weil eine Brücke ähm, irgendwie gesperrt war und ähm, da hat er mit GPX-File und äh, sehr zeitnah da informiert und das angekündigt. Ich finde, dass die Kommunikation zum einen durch so einen WhatsApp-Channel und zum anderen auch per E-Mail ähm, gut war und zeitnah und mega, mega cool und besonders war, dass es halt so ein Podcast gab ähm, über das Rennen. Ähm, es gab zwei Media Cars, die haben nicht nur Fotos gemacht quasi, wie das so typisch üblich ist, sondern die haben ähm, auch Stimmen von den Fahrer und Fahrerinnen auf der Strecke halt eingesammelt, ähm, haben das Rennen analysiert, haben darüber gesprochen, welche Herausforderungen es an diesem Tag gab, ähm, haben so einen Scratch-Report gemacht, haben über das Frauenrennen, über das Pärrennen und ähm, über die ähm, ersten Herren vorne immer diskutiert und reportet. Und das kam täglich raus quasi, ähm, kann man sich auch jetzt noch anhören auf Spotify. Und ich habe mir diese halbe Stunde Rennen-Report immer aufgehoben für die Mittagsstunden, wenn ich meistens so ein kleines Mittagstief hatte. Und ähm, das hat dem Ganzen, also selbst Teil davon zu sein, sich selbst da zu hören und die Mitstreiterinnen zu hören. Ähm, das war total cool. Es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Sinn.
0: Ja, ja, voll gut. Auch, dass sie das so zeitnah rausbringen konnten. Genau, also immer
1: am nächsten Tag quasi, ja. Ja, ja es war das ist ja nichts Neues. Cool. Das macht ja
0: äh, Stefano... Ja, auch, ne? Mhm. Room Wagon Podcast hat das früher auf jeden Fall so bei dem Atlas Mountain Race oder Silk Road Mountain Race gemacht. Ähm, auch beim TCR gab es schon Podcasts, aber ja, ja verlinke ich mal. Habe ich mir jetzt noch nicht angehört, aber... Ähm ich habe den damals vom TCA noch mal gehört, das fand ich auch super. Ich ja, finde sowieso cool. diese Berichterstattung immer total spannend. Es ist weil halt so hautnah. Ja, <lacht> genau, und man kann ja auch übers Dot bekommt man ja nie alles mit. Ne? Mhm. Und Irgendwie schaffen die das schon, das auch so zusammenzutragen und dann ja macht es das, das noch mal irgendwie spannender.
1: Ja, also ich fand die Organisation daher wirklich, so davor das Briefing war gut organisiert, lange, der Bike Check ähm, war ausführlich und die Sponsoren haben da auch so ein bisschen was vorbereitet und so. Und ähm, dann danach, die Finisher-Party war auch schön, alle nochmal zu sehen und ein bisschen zusammen Snacks zu essen und sich da auszutauschen am Strand, war natürlich total cool. Also ich ich finde, da hat für mich wirklich an nichts gefehlt. Ja. Voll gut. Und was kostet das? Ich glaube, die Anmeldegebühr waren 250 ähm, britische Pfund. Ja. Ja. Also okay, schon das ist teuer, aber relativ vergleichbar mit vielen anderen, glaube ich. Ja, ja, ja. also würde ich jetzt auch sagen, ja. ähm,
0: dass das voll im Rahmen ist. Zumal es eben ja auch die Dot Watcher gibt, die Finisher-Party. Also es ist ja schon ein bisschen mehr als ähm, bei anderen Rennen.
1: Ja, und es gibt so eben auch bemannte Checkpoints. Das war auch mega cool. Ja. Das finde ich schon auch cool, da von freiwilligen, Begrüßt zu werden, die auch alles sehr enthusiastisch bei der Sache sind und ähm, ja. einen mit Applaus begrüßen und so. Das ist schon toll. Ja, schön. Zwei gab es, ne? Zwei Checkpoints? Es gab, ne, fünf gab es insgesamt, von denen drei bemannt waren. Ah, okay. Mhm.
0: So war das. Ja. Wie komme ich denn jetzt auf zwei? Ach, irgendwas habe ich mir gemerkt. Zwei Parcours, glaube ich, gab es. Genau, das ja. war's. <lacht> ja, das war's, genau. Und du hast eben schon gesagt, die haben das äh, Frauenrennen begleitet, das Männerrennen, das Pairrennen. Das sind so die drei Kategorien bei den meisten Self-Support-Ultra-Rennen. Ähm, die Pair-Kategorie ist dann einfach eine mix kategorie Und trotz allem und, äh, ist es so, dass es äh, einen Gewinner gibt, ne? mhm. ähm, zumindest bei den von Lost Dot organisierten Rennen und viele, die sich danach richten. Das ist halt so, dass es am Ende zwar die schnellste Frau und das schnellste Paar auch gibt. Das wird auch genannt, aber Gewinner oder Gewinnerin ist die Person, die overall am schnellsten ist. Genau. Und da haben sich einige gewünscht, dass wir darüber mal sprechen.
1: Ja, ist ähm, auch ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ja. Ich habe auch hab so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, ob die Leute denken, dass es eben ähm, zwei Gewinner, also eine Gewinnerin und einen Gewinner geben sollte oder ob das so beibehalten werden sollte, wie es ist. Und da war die, die Meinungen waren schon sehr gespalten und ich war auch überrascht, wie... Ähm, was für starke Meinungen mir da auch ähm, per Textnachricht dann noch zugekommen sind in beide Richtungen.
0: <lacht> ja, magst du mal wiedergeben, was so pro und contra, also oder pro für das eine oder pro für das andere
1: ist? Ja, also es gab die eine Hälfte, die quasi sagt, ähm, es muss auch eine Frauengewinnerin geben, also zwei Gewinner, weil das ähm, weil eine Serena Williams auch nicht gegen einen Roger Federer gewinnen wird, also dass es je professioneller eine Sportart wird, desto schwieriger ist es auch oder unmöglicher wird es für eine Frau, das halt overall zu gewinnen, ähm, weil bei vier, fünf Tagen ähm, noch immer ein Geschlechterunterschied da ist, der nicht zu überwinden ist, so das war bis in die Argumentation. Ähm, und dass eine Frau dadurch die Sichtbarkeit genommen wird, ähm, auch zum Beispiel, wenn es um Sponsoren geht oder um Sichtbarkeit im Sport, wenn es keine Gewinnerin gibt, sondern nur ein Gewinner, also dass die Frauen da quasi ähm, einen Nachteil dadurch haben. Ähm, kann ich auch so nachvollziehen, die Argumentationen. Ich kann aber auch die Gegenseite nachvollziehen und so ging es mir ja während dem Rennen eigentlich auch. Also ich bin de facto, ähm, also die Simone, eine gute Freundin von mir auch, die wurde am Ende zweite Frau, aber eben ähm, schon mit, ich weiß nicht, 18 oder 20 Stunden Rückstand. Und ich bin de facto natürlich mit den Menschen um mich herum rennen gefahren, unabhängig ihres Geschlechts. Also ich habe versucht, als ich sehen konnte, ich kann Sechste werden, dann habe ich versucht, Sechste zu werden, habe auch versucht, den Max vor mir noch einzuholen. Ähm, und wenn man da kompetitiv ist, dann ist egal, welches Geschlecht die Menschen um einen herum haben. Also das, das war mir dann natürlich auch eine Motivation. Ähm, Deswegen ist es mir persönlich, solange es in unserem Sport keine Preisgelder gibt oder der oder die Erste anderweitig krass ähm, irgendwie, weiß ich nicht, belohnt wird, <lacht> finde ich, es ist keine, keine Unfairness. Aber genau, darüber kann man sich offensichtlich streiten, ja. Ja,
0: kann man diskutieren. Ich habe auch gerade überlegt, wie viel mehr Aufmerksamkeit ähm, die GewinnerInnen Bekommen. Und das ist schon deutlich mehr. Ne? Also äh, gerade, also, wenn man sich das Transcontinental Race anschaut, da ja, ja. Äh, bekommt ähm, die Person, die gewinnt natürlich mega viel Aufmerksamkeit. Nun ist ausgerechnet, dass das Rennen, das äh, ja auch schon von einer Frau gewonnen wurde. <lacht> genau. Und ich weiß noch damals, wie ich mich darüber aufregen wollte, dass es eine Leader Cap nur für den ersten Mann gab. In dem Rennen war das nämlich so. Mhm. Es dann aber nicht gemacht habe und irgendwie zwei Checkpoints später hatte Fiona die dann <lacht> übernommen. Dann hat sie das Problem geregelt. Genau, die Fiona hat geregelt, genau. Ähm, und wie du schon sagtest, ne, du misst dich eben mit allen Mitfahrenden, egal ob Frau, Mann oder auch äh, nicht-binär. Genau. Das ist ja eben auch noch ein Punkt, den man auch nochmal besprechen könnte. Und ähm, zu sagen, es gibt den einen oder die eine gewinnende Person, overall heißt ja auch, es ist möglich für alle. Also genau, alle können genau. dieses Rennen theoretisch gewinnen. Das, ist natürlich das setzt es
1: aber voraus. Es ist so ein bisschen die Frage, je professioneller unser Sport wird und je mehr Leute es gibt, die das wirklich mehr oder weniger hauptberuflich machen. Also der Robert zum Beispiel, der das Transparenis ja gewonnen hat, ähm, hat seinen Job gekündigt <lacht> ähm, und hat dadurch jetzt auch die Zeit zum Beispiel noch das tour tourkino ja noch gefahren und so weiter. Also na natürlich, je professioneller sich das entwickeln würde, ähm, desto schwieriger wird es, glaube ich, für eine Frau sowas overall zu gewinnen. Ähm, vor allem, wenn es so um drei, vier, fünf Tage geht. Also wenn es noch viel länger ist, vielleicht ähm, gleich sieht es das dann eher aus. Ich glaube, dazu gibt es leider auch noch ein bisschen zu wenig Studien. Ich habe versucht, so ein paar SportwissenschaftlerInnen aus meinem Freundeskreis anzuhauen. Ähm, aber es scheinbar ist es da auch noch sehr uneindeutig. Ja.
0: Professionalisierung könntest du ja bei Frauen und Männern haben, theoretisch. Ja, ja. ich
1: glaube nur, je mehr wir an unsere körperliches, an unser körperliches Limit kommen, egal wie viel wir trainieren, ähm, ich glaube, ab einem gewissen bereich Genau. Ja. Ich, ich glaube, je mehr wir uns diesem Annähern, desto deutlicher wird ähm, dann der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also ich glaube, ähm, wenn, meine, meine Empfindung ist, dass wenn ein Mann und eine Frau gleich viel trainieren, ähm, dann hat der Mann da einen körperlichen Vorteil. Ähm, und der mag irgendwann ausgeglichen sein, wenn es extrem lange wird, also so wie die Fiona zeigen konnte, dass man so ein Rennen gewinnen kann, das über zehn Tage dauert. Ähm, aber es ist eben sehr schlecht ähm, umforscht. Wir wissen, glaube ich, zu wenig, wann dieser Knackpunkt kommt, ab dem das möglich ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mal, zu welchen Rennen sollte es da eine Frauengewinnerin geben und zu welchen nicht? Also, es ist ja irgendwie ja. schwierig. das ist total schwer ne? zu machen, ja.
0: ja. Also es gibt ja ein paar kleinere Rennen, die machen das einfach so. Also, das ist jetzt kein Ultra-Self-Support, aber ist schon Ultra, sind irgendwie so 150, 200 Kilometer-Rennen, sagen einfach alle machen mit. Und am Ende wird gelost. Wer Das ist auch eine Lösung. <lacht> auch eine Lösung, genau. Ja. Ähm, also du kannst ja komplett von diesem Wettkampfgedanken weg. Das ist natürlich nicht das, was Menschen wollen, die sich betteln wollen und ein Rennen fahren wollen. So, ne? ja. das ist ja, deswegen ist es gut, dass es sowas gibt. Ich äh, würde selber solche Sachen total gern mitfahren. Ähm, aber wenn ich ein Rennen fahren will, dann haben wir ja auch schon gesagt, dann möchte ich, dass sich die Menschen an die Regeln halten. Dann möchte ich eben dass ich als Frau oder auch als nicht-binäre Person, das wäre nämlich jetzt wirklich nochmal ein Punkt, über den man sprechen könnte, weil wir reden ja jetzt nur von der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Ja. Und wenn man eben noch weitergehen würde, und das ist ja eigentlich dann wiederum das Gute an einer Gesamtwertung, dass man das eben nicht muss, dann müsste es ja auch wahrscheinlich noch mehr Kategorien geben oder ne, irgendwie eine Lösung geben, wie wie, äh, wo kommen Menschen unter, die sich da nicht einordnen wollen in die jeweils, also in die Kategorien. Ja. So, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. War das nicht auch so, dass man das auch angeben kann bei der Anmeldung und dann sagen kann, in welche Kategorie man möchte?
1: Also man, man gibt sein Geschlecht bei der Anmeldung schon an und da gab es, glaube ich, auch die Möglichkeit, nicht binär anzugeben. Genau. Ähm, und dann genau. landest du
0: aber trotzdem Du, gib, du sagst dann, in welcher Kategorie du gewertet werden möchtest.
1: Ich glaube, ja. Ähm, wobei das mit den Kategorien hier auch... Ähm, also ich weiß es nicht. Ich glaube, so zusammenfassend, ich 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 habe mich fast mehr gefreut, dass nur fünf Männer schneller waren, als erste Frau zu sein. Also für mich war dieses ja. Messen mit den Männern und ähm, dass, dass die Erkenntnis, wow, nur fünf Männer waren schneller, war, darüber war ich mehr stolz fast. Und wenn mir das jetzt genommen werden würde, dadurch, dass ich mich nicht mit Männern messen darf, dann wäre das irgendwie auch fies. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. boah, es ist echt... Äh, ja, also ich habe auch... Es gibt... Also ich ich meine, das ist jetzt auch nicht der Anspruch, eine Lösung zu finden dafür, aber es ist wirklich spannend, aus wie vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten man das betrachten kann, mhm. ähm, wie viel Pro und Contra es gibt. Ich würde sagen... Ich habe mir da natürlich auch ein paar Gedanken schon zu gemacht. Ähm, Im Grunde ja seit ähm, wir Fahrrad fahren, dann noch besonders, als Fiona das Transcontinental Race gewonnen hat. Ähm, ich glaube, es geht vor allem ja tatsächlich bei unseren Rennen um Sichtbarkeit. Ne? Du hast es ja auch schon gesagt, es gibt kein Preisgeld, großartig. Es gibt natürlich Prämien von Sponsoren. Ähm, also ne, davon erfahren wir jetzt nichts, aber die gibt es. Also es Verträge haben das ganz oft mit
1: integriert. Also ich habe das Und, nicht, aber ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass das schon weil, so ist.
0: Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen ganz oft, aber es gibt eben die Formverträge, ja, wo es ja. Prämien gibt. Da kann man natürlich als Sportlerin jetzt sagen, hey, ich möchte aber die Prämie auch, weil ich schnellste Frau bin. Ich bin dann mhm. zwar nicht die Gewinnerin, aber das kann man ja theoretisch sich da kann man sich ja absichern. Ich wollte es nur sagen, weil mhm. das kann durchaus eine Rolle spielen. Also ja.
1: ja, spätestens wenn es Preisgelder gibt vom Veranstalter oder von der Veranstalterin, für den die Gewinnerin, und es wird nur eingeben, Ich glaube, spätestens dann würde die Diskussion aufkommen. Ja. ja, gibt es ja zum Glück
0: noch nicht. Ja. Aber äh, was ich sagen wollte dazu ist, dass es ja vor allem, wenn wir so schauen, was ermutigt Frauen, mitzufahren, dann ist es ja vor allem, dass sie sehen, dass andere es auch schon gemacht haben. Und da kommen wir ja wieder zur Sichtbarkeit mhm. von äh, Mitfahrenden. Und das kann man ja machen, dass alle VeranstalterInnen haben Instagram-Accounts, haben Podcasts, haben andere Organe, die mit denen über das Rennen gesprochen wird, und wenn man da dafür sorgt, dass eben da die Sichtbarkeit gleichberechtigt stattfindet, ist das ja schon fast das, was ja, wichtig ist. Ja, das ist.
1: stimmt. Ja. Voll. Und das macht ähm, jetzt Lost dort in dem Fall ja auch ganz gut.
0: Ja, total. Dann haben die ja sogar ein Stipendium ja. vergeben dieses Jahr fürs Transcontinental Race. Ähm. Ja. Also haben sie schon vorher, aber es fand ja nicht statt. Genau, die machen da ganz viel. Ja, trotz allem, also wer da noch eine Meinung zu hat, <lacht> äh, vielleicht lasst ihr Jana damit mal in Ruhe, aber ihr könnt mir gerne schreiben.
1: <lacht> ja, tatsächlich Oder? hat mir auch der Andrew erzählt, dass sich die Organisatoren, also dass sie sich da viel Gedanken darüber gemacht haben, also dass es auch ein Thema für die auf der Agenda ist, für wo sie sich auch nicht ganz einig sind. Also scheinbar gibt es da auch. Ähm, tatsächlich Diskussionsbedarf. Und ähm, ich glaube, da sind solche Meinungen aus der Community dann schon auch gefragt. Also so ein Stimmungsbild ist, glaube ich, ganz cool gerade.
0: Ja, ja, klar, die werden sich ja auch ja. Äh, wahrscheinlich noch viel mehr Gedanken dazu machen als wir jetzt. Ja, ähm, ja ich bin, äh, das ist wirklich spannend. Hm. Ja, gut, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, zumindest für zu große. Ja, ich bin auch froh, dass ich
1: nicht. nur eine Meinung dazu habe ja. und keine Entscheidung.
0: <lacht> ja, also kommentiert gerne unter den Instagram-Post, so dass vielleicht auch andere mitlesen können. Ähm, denn wir kommen jetzt auch schon langsam Richtung äh, Schluss, Richtung, haben wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden gesprochen. Und, genau, es gibt noch zwei Fragen. Einmal, kannst du ein Rennen zum Einstieg empfehlen? Die Frage kommt immer wieder, aber ich finde, sie kann auch immer wieder
1: beantwortet werden. Absolut. Ähm, also, was ich persönlich schon gefahren bin, ist halt das Gran Guanche. Was ich cool finde, das ist, ist braucht ein bisschen Commitment, weil man da hinfliegen muss und es ist schlecht für die Umwelt und irgendwie, naja, also es gibt auch, es ist nicht nur toll. Aber ziemlich cool ist, dass man auf diesen Fähren immer wieder ähm, zusammenkommt, also von einer kanarischen Insel auf die nächste quasi. Die Strecke ist vorgegeben. Ähm, der Matteo, der das ähm, organisiert, äh, hat die wahnsinnig gut gescoutet. Es ist kein, keine Schwierigkeit mit Resupply. es ist meistens warm und trocken, es ist einfach zu übernachten. Ähm, und es ist ein sehr soziales Event, dadurch, dass man auch zusammenfahren darf ähm, offiziell. Das heißt, man kann das alleine schnell fahren, aber man kann auch immer auf den Fähren zusammenkommen und zusammen losfahren und so. Und deswegen finde ich, das ist eine coole Ultradistanz in einer wahnsinnig tollen Umgebung, die irgendwie so ein bisschen sichere Häfen hat, <lacht> nicht nur im, im wörtwörtlichen Sinne. Und wenn man nicht so ein Commitment eingehen will, dann gibt es natürlich hier auch so ein bisschen kleinere Veranstaltungen wie das Maurice Procot, gibt es wieder, oder?
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, das sind ähm, das sind quasi 400, 450 Kilometer Rennen, also so in Richtung 24 Stunden Rennen.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, um sich mal auch, ich weiß nicht, die Community anzuschauen und das ein bisschen reinzuschnuppern, ohne jetzt ähm, weit reisen zu müssen oder so. Ja.
0: ja, würde ich total unterschreiben. War damals auch mein erstes im Podcast so aufgenommen fand während Corona ähm, so statt, dass man sich nicht begegnet ist. Also da mhm. gab es Checkpoints, aber die waren nicht besetzt. Und normalerweise ist es so, dass die Checkpoints wirklich besetzt sind und auch Essen vor Ort haben. So, mhm. so war es jedenfalls immer.
1: Ja. Ja. Es gibt ja, ja wahnsinnig viele Rennen. Ich glaube, auf bikepacking.com gibt es eine Übersicht. Ähm,
0: ja, da gibt es einen ja. Kalender. Genau. genau. Ja, ja. Ja, äh, diese Kalender, ich verlinke den auch noch mal, die habe ich natürlich auch schon geteilt, aber es ist dann doch immer so, dass man da irgendwie, wenn man so ganz neu dabei ist, einfach auch äh, Schwierigkeiten hat, sich da zurechtzufinden, weil es einfach so viel mittlerweile gibt.
1: Ja, es das gibt wahnsinnig so, viel. Ich
0: habe das auch überhaupt nicht alles auf dem Schirm. <lacht> ja, ja ge genau, ja. es gibt jetzt auch schon wieder neue für nächstes Jahr. Mhm. Also ich würde ja ganz grundsätzlich auch sagen, ähm, Klar, das Gran Guanche ist super. Man muss sich auch für keine Insel entscheiden, was ja sonst bei den Kanaren auch immer schwierig ist. <lacht> <lacht> ähm, also logistisch ähm, top, ne? einfach zu fahren. Ja. Aber es gibt eben auch viel hier. Ähm, ich würde eher, ich glaube, ich würde am Anfang eher, eher mal versuchen, irgendwas vor der Haustür zu fahren. Ja, genau, ja, ja. Bikepacking-Event mitzufahren. Ja,
1: oder ein so. Privé. Es gibt auch diese Privé-Reihe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da gibt es zum Beispiel am Bodensee das Bodensee-Privé. Das hatte ich mir damals als erstes Event rausgesucht, bevor ich solche Rennen gemacht habe. Ähm, was dann leider nicht zustande kam wegen, ich weiß nicht, was damals war. Corona oder... Ähm, aber so ein Privé mal mitzufahren, ist, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit. Ja. ja. Kostet nicht viel.
0: Er wird vom Audax äh, Audax das glaube ich veranstaltet Genau. Ja. Äh, kann man auch eine gute Übersicht finden ähm, genau und sich vielleicht sogar für paris brest paris qualifizieren
1: Genau. Das ist eine gute Einstiegsdroge glaube ich ja.
0: <lacht> ja ja schön
1: und hast du schon Rennen für nächstes Jahr geplant ja da tue ich mir gerade schwer in dieser Fülle an Events ähm, herauszufinden was ich am liebsten tun würde ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass glaube ich mehr als zwei ähm, solche Events ist zu viel körperlich und mental und aber auch zeitlich. Mhm. Ähm, deswegen muss ich mich da irgendwie muss ich mir was rauspicken. Ähm, ich habe letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr mit äh, Freude diese Unbound Travel Rennen in den USA verfolgt und hätte total Lust, da einmal mitzufahren, auch um diesen Vibe der Community da mal mitzukriegen. Also Gravel ist da einfach so viel größer noch als bei uns und ich glaube auch was die Wege angeht eher das, wofür das Gravel-Bike ursprünglich gedacht war, als was wir hier in den Alpen auch damit machen. <lacht> das wäre eine große Reise, dafür bräuchte ich viel Zeit und ist natürlich auch ein riesiges Event, deswegen schaue ich gerade ob ich bereit bin, so weit zu fliegen und ähm, ob sich das auch zeitlich unterkriegen lässt und ähm, ob ich da einen Startplatz bekomme. Aber wenn ja, würde mich schon mal reizen, mir das mal anzuschauen. Ähm, und ich bin noch immer angefixt vom Transpyrenees. Also, <lacht> ich würde es gern direkt sofort wieder machen. Deswegen schließe ich nicht aus, dass ich das nochmal mache.
0: <lacht> Voll gut. Also, ja. Ist es denn bei dem, äh, verändern die die Checkpoints auch? Also, weil das ist ja nicht das gleiche Rennen, ne? Oder? Genau, also
1: der Retourparcours, die 620 Kilometer, die sind, die bleiben, glaube ich, immer gleich. Das ist auch so eine Klassiker-Route. Also, da sind einige Pyrenäen-Klassiker und äh, Tour de France-Klassiker auch drin. Und die Checkpoints ansonsten werden aber verändert. Also, es wird neue Entscheidungen geben quasi.
0: Ja, dann... Ja.
1: <lacht> Ja, ich habe mich einfach sehr, sehr wohl in diesem Rennen gefühlt. Ich habe das Gefühl, das liegt mir auch, liegt mir auch gut. Also ich, ich finde es wahnsinnig schön. Es, ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Stärke, so viele Berge zu fahren und lange Anstiege vor allem. Ähm, irgendwie jetzt habe ich mich da sehr zu Hause gefühlt. <lacht>
0: Ja, schön. Und was du gesagt hast, dass da auch wenig los ist, also auch verkehrstechnisch ja. nicht so viel, das finde ich gerade auch total verlockend, weil das ist ja so ein Grund, warum irgendwie auch viele dann irgendwann weg von der Straße rauf auf den Gravel gehen, einfach weil man diesen Verkehr nicht mehr ertragen kann,
1: ja Und
0: wenn ja, das da schon, nicht so ist. Cool.
1: ja. Ich weiß nicht, wie es da im Hochsommer ist, aber jetzt im Herbst, zur Zeit des Rennens, war es wirklich wirklich extrem ruhig.
0: <lacht> ja, und Andrew hat das schon übernommen. Da, da war ich mir nämlich auch nicht sicher, ob Anna äh, jetzt mit dem TCA hat sie quasi äh, die Organisation beendet.
1: Genau, ja. Okay. Genau, Anna war gar nicht mehr da, sondern Andrew hat jetzt quasi mit dem Transpyrinies übernommen.
0: Ja, ja. Okay, mal gucken, ob der auch so akribisch mit den Regeln umgeht. Ja,
1: er, er hat gesagt, er sei sehr neidisch, dass er nicht fahren dürfte. Ja. Das ist ja auch schon mal mitgefahren. Ja. Jetzt, das ist quasi sein Rennen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, Jana. Ähm, wir sind alle Fragen, es waren viele, durchgegangen. Und bestimmt gibt es trotzdem noch Fragen, die man noch stellen kann, die kann man ja dann unter dem Instagram-Post stellen. Genau. Falls jetzt irgendwas nicht beantwortet wurde, was ihr gerne wissen möchtet, dann äh, genau schreibt doch einfach einen Kommentar unter den aktuellen Instagram-Post und dann findet sich schon eine Antwort darauf.
1: <lacht> genau. Ja, danke, Johanna, dass du ja. diese Plattform bietest, dass wir quasi der Aufforderung der Community nachkommen konnten und uns heute hier unterhalten konnten. Und ähm, hofft, dass wir wieder ein paar Leute ermutigen konnten, sich zu so einem Rennen anzumelden, vor allem mehr Frauen.
0: <lacht> ja, Jana, vielen Dank, dass du da warst. Und es hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und gerne bitte ich auch weiterhin die Plattform <lacht> für Race Recaps.
1: Und Forschungserklärungen. Ähm, ja, 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 ja.
0: Oh ja, da bin ich ja. Dann hören wir uns ja schon bald wieder wahrscheinlich.
1: Je nachdem, wie schnell die Reviewer sind. Ja.
0: Vielleicht wieder am zweiten Weihnachtstag, so wie letztes Jahr.
1: Ja, das wäre schön. Das war der einzige
0: Zeitpunkt, äh, der einzige Abend, an dem wir alle Zeit hatten. Würde ich nochmal betonen hier. Ne? Alles Alles für den Podcast. Also, alles für die Wissenschaft. Macht ja auch Spaß. Habt noch eine äh, schöne Restwoche und äh, bis äh, bald wieder. Bis bald. <lacht> ja, das war wieder ein äh, langer Podcast. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und äh, ja, ihr habt gemerkt, das war ein bisschen anders für mich, weil ich ja keine eigenen Fragen oder wenig eigene Fragen gestellt habe. Ähm, war mal ein Experiment. Finde ich gut. Ich glaube... Ja, was glaube ich? Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das fandet. Was hat Vor- und Nachteile. Ich bin natürlich nicht ganz so frei, wie ich das Gespräch gestalte und worauf ich so hinfrage. Aber es gibt dafür natürlich auch Fragen, die ich vielleicht so nicht gestellt hätte, und außerdem finde ich die Chance, ähm, dass ihr auch Fragen stellen könnt, äh, wichtig. Naja, ihr merkt, ähm, das war ein kleines Experiment. Ich hatte die eine oder andere Wortfindungsstörung. Das ist übrigens äh, Post-Covid, zumindest hoffe ich es. Und es ist nicht irgendwie, es sind keine vorzeitigen Alterungserscheinungen <lacht> und gehen wieder vorbei. Ähm, ich... Ja, weise darauf hin und nehms mit Humor. Was anderes bleibt mir nicht übrig an dem Post-Covid-Thema, bin ich übrigens dran. Da habe ich schon meine Fühler ausgestreckt in Richtung potenzieller ExpertInnen. Falls ihr da noch jemanden vorschlagen möchtet, gerne. Und jetzt äh, komme ich auch zum Schluss. Das Interview war lang, ihr habt lange durchgehalten, was mich sehr freut. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einmal bei Spotify vorbeischaut und einmal fünf Sterne für den Podcast gebt. Das ist überhaupt nicht viel Arbeit. Einfach in der App einmal auf fünf Sterne klicken. Ein Klick, der mich sehr erfreut und mir auch, äh, was Sichtbarkeit angeht, hilft, den Podcast noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Auch ansonsten gerne Feedback per Mail. Ich freue mich, ich lese alles. Ich kann nicht auf alles antworten, aber ich lese alles und freue mich über jede Mail. Das ähm, motiviert mich dann auch wieder, neue, super spannende GästInnen zu finden und Themen aufzubereiten. Also gerne weiter damit. Und ja, ich entlasse euch in einen goldenen Herbst. Hoffentlich weiterhin genießt noch ein paar Wochen auf dem Fahrrad. Das Wetter ist ja noch ein bisschen schön und wir hören uns in zwei Wochen.